0: Ja, dames en heren. Aflevering 2 van seizoen 2 met Alweer Guy droog. Die man is dus al twee keer op bezoek geweest. En nu weer. En het was weer sorteringen langdradig. Maar misschien wel de moeite waard. En precies op het moment suprem stopte de opnameapparatuur. Dus dat is jammer. Toch veel plezier met luisteren. Koop mijn boek Autonomie op autonomieboek.nl. Groetjes. Hoezo ja. heb je eigenlijk zo weinig geslapen? Omdat ik zo'n onregelmatig levenspatroon heb. Soms slaap ik om uh, 12 uur, dan om 4 uur. Dan sta ik om 8 uur, op, dan om 12 uur. Wat heb je gisteren gedaan? Gisteren heb ik eigenlijk niks gedaan, maar omdat ik dacht van ja, vandaag moet ik vroeg uit bed, uh, dacht ik ja, ik moet ook uh, redelijk vroeg naar bed. Maar ja, de avond daarvoor ging ik volgens mij om drie uur slapen en alle avonden daarvoor ook. Dus dan, dan lag, moet... je,
1: lag je de hele tijd in bed. Te uh, nu heb ik nog zin. <laughs> Ja, precies, <dat. laughs> nu
0: nog vijf. Oh my god. En ik probeer altijd letterlijk echt geforceerd tegenovergesteld te doen. Hè? dat ik denk, ah joh. heerlijk man, nog zeven uur, weet je, is gewoon prima. Ah joh. top, nog zes en een half, is gewoon lekker, is gewoon goed. Want ik lig gewoon, weet je, ben ontspannen, is ook, is ook bij je komen. <laughs> Fuck slaap. <laughs>
1: <laughs> ik denk het ook altijd, ja, Dan, ik, maar ik lig toch in mijn bed. Dat is, ja, wel, dat is, dat is wel rusten in principe.
0: Ja, maar op een gegeven moment lig je zo lang, lig je dat zo lang te doen, dat je denkt, nee, nu ben ik gewoon echt fucked. <laughs> ja, maar adviseer jij je klanten dat niet? Wat?
1: Dat, om lang te slapen.
0: Ja. Maar, maar ik adviseer mijn klant ook om naar de sportschool te gaan. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, okay.
1: We zijn trouwens al begonnen.
0: Nou, nou top. Hmm. Geen okay. aftellen, geen uh, nee, die,
1: live. Die intro uh, die, uh, ga ik zo opnemen, maar de mensen die er luisteren hebben hem al gehoord. Wow, is een wow, soort of inception. <laughs> maar goed, we praten dus over intermittent fasting.
0: Ja, daar gaan we nu gelijk uh, mee beginnen, toch? Ja, ja, ja. Dat was de topic van het van jaar. We hebben dus geen lijstje gemaakt. Jij ook niet?
1: Nee, nee, nee. Maar uh, ik heb wel wat dingen tegen je gezegd. Want ik zit opeens in uh, allemaal van die Telegram-groepjes... over crypto en
0: over ja, ding, ik, dingen ik maken jij, en uh, mindfulness en weet ik veel wat. Ik dacht dat je op Telegram kwam alleen maar voor crypto. Maar schijnbaar hebben je dus ook andere groepen op Telegram.
1: Hey, je hebt vet veel groepen, man. En, uh, en een van die groepen heet Mindful Makers. Dat zijn makers, mensen die, uh, weet ik veel, software ontwikkelen... of op andere, op andere manieren shit maken. Ik maak boekjes, dus ik zit er ook in en dan lullen we een beetje over... Uh, ja meditatie vooral en een beetje over reizen. En, en dingen maken. En dingen maken. En iedereen, nou niet iedereen, heel veel mensen die daarin zitten... die, hebben, die zijn opeens intermittent fasting aan het doen. En ja, het is super goed voor vetverlies en uh, mental clarity. En uh, gewoon echt allemaal beginners die, <lacht> die komen dan... Ja, ik zit te denken om uh, intermittent fasting te combineren met keto. Ja. Uh. En dan, maar de, het punt is dat ik dan, ja, ik zit dan ook zo te zuchten in zo'n groepje. <laughs> Als ik dat aan het lezen ben. Want ze weten niet
0: dat jij jouw moeder boer bent natuurlijk. Hè. Wat zeg je? Ze weten niet dat jij jouw moeder boer bent. Nee. Ze, nee. <laughs>
1: <laughs> en dan gaan ze allemaal ka- elkaar allemaal tips geven. Maar ja ik, ja, ik heb er niet zo heel veel verstand van. Behalve dat, ja, ik, volgens mij moeten beginners dat vooral niet doen. <laughs> maar uh, jij wel. Dus ja, jij mag even vertellen wat, uh, wat er mis is met intermittent fasting.
0: Nou, er is niet per se iets mis mee, maar weet je wat gewoon zo bizar is? Het maakt echt niet uit waar je, je informatie over allerlei verschillende onderwerpen vandaan haalt. Welke documentaires je kijkt, welke uh, hotperson je op dat moment volgt op Instagram. Iedereen moet iets zeggen over voeding en training. Echt iedereen, iedereen. Gary Vaynerchuk doet het ook af en toe. Kevin Hart is er nu af en toe mee begonnen. The Rock, uh, uh, hoe heet die gast? Tony Robbins. Oh, ja. Iedereen moet... Voedings- en trainingsadvies geven. Het is echt te bizar voor Ik snap het natuurlijk wel, want ze hebben het natuurlijk allemaal over uh, jezelf beter maken, jezelf ontwikkelen. Natuurlijk, daar hoort voeding en training wel, wel bij, hein? als je daarvoor zou kiezen. Maar om vervolgens iedereen advies erover te geven, is echt bizar. En dan mensen die dan in zo'n mindfulness groep zitten, ja, die volgen dan waarschijnlijk ook Tim Harris of die doen, uh, hoe heet die, van, van de broer van Sam Harris, uh, 10% Better. Die heeft ook zo'n meditatie-app. Ja. Oh.
1: Ja, daar gaat
0: het al heel snel ook over voeding en, en, en dat soort dingen. Ja. En al die gasten die recyclen gewoon trends van uit het verleden. Dat is ook gewoon wat mode is. En we lachen allemaal om mode uit het verleden... terwijl we blindelings de nieuwe mode voeren. Mm. En intermittent fasting is daar ook, ja, hoort daar ook gewoon bij. Het bestaat nu al zo fucking lang. Alleen dan hebben we net een periode gehad van methode X. Um, proberen genoeg mensen dat? Zien ze dat het niet lukt? voor en dan vervolgens denk je nou toch weer het anders proberen en dan krijg je weer een hele vage mensen die intermittent fasting gaan doen en dan wordt het weer een hype en het is op zich prima alleen het is net als alle andere dingen geen, uh, geen wonderformule het is geen magisch uh, geen magisch iets het is gewoon simpelweg ja, minder w- tijd om te eten waar ik zo moe van word en dan uh, maar dat is misschien een beetje
1: arrogant of zo maar ik weet niet dat dat als je dan als je dan zegt van jou Um, als je wil afslanken, dan het boeit niet wanneer je, je eten tot je neemt. Als je maar gewoon gemiddeld minder neemt, dan heb je verbruik klaar. En dan, als ik dat een beetje op een boze manier doe, <laughs> dat mensen dan vinden dat ik
0: normaal in discussie moet gaan met, met van die IF-aanhangers. Ja, weet je, ik heb wat je zegt klopt ook, tuurlijk. Het is in feite gewoon, ja, je moet gewoon minder in stoppen. Alleen uh, dat is voor. Uh, Veel te veel mensen, nog veel te moeilijk. Dus ik snap dat ze constant op zoek zijn naar een strategie die die voor hen werkt. Ja, maar met IF Guy, heb je dus ook veel meer mental clarity. (laughs) Wat het ook makkelijk Weet je wat wat ik dus wel interessant vind? Daar zit ik laatst ook uh, over na te denken Daar wil ik nog een video over maken. Over hoe mindfulness wel kan helpen met uh, met afslanken. In die zin dat we natuurlijk altijd heel erg... uh, We leven heel erg... uh, hoe noem je dat? Reactief. Dus op een gegeven moment dat, dat je je voelt dat je jeuk hebt, dan krap je gelijk. Hè? Mm-hmm. Um, als je pijn hebt, is het eerste wat je zegt, ouw, of, of Maar ook met honger. Op een gegeven moment dat je, je hebt trek. Het eerste wat je doet, voordat je überhaupt nadenkt over het feit dat je honger hebt... is al iets in je mel schuiven. Mm-hmm. Um, en die gasten die dus allemaal bezig zijn met IF... als je dus minder lang de tijd hebt om te eten... zou je kunnen stellen in theorie dat je ook langer de tijd hebt om honger te ervaren. En ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoe belangrijk het is... om honger te leren ervaren en gewoon te accepteren in je leven. Mm-hmm. Ik heb ook heel veel klanten die uh, ondernemers zijn. En dan leg ik ze uit, van ja, bekijk het eens vanuit het ondernemersperspectief. Dus hè, met ondernemen accepteer je ook allerlei vormen van lijden in je leven. Um, en met afvallen willen ze dat niet. Gewoon, ja, zodra je een seconde trek hebt, ja shit, ik moet eten, want ik heb zoveel trek... leer dat gewoon een keertje accepteren. Mm-hmm. En als je dus tegen jezelf zegt, nou, ik mag, ik mag acht uur per dag eten en de overige 16 uur niet. Dat is best lang zonder eten. Uh, dus ook best lang dat jij gewoon echt moet leren om honger te accepteren voor wat het is. En ja, maar... in, 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 dat, in dat opzicht is het, kan het best nog wel waardevol zijn. Dus dan is het echt...
1: ja, maar misschien, maar misschien is dat dan een reden waarom er zoveel... E-effers I- in zo'n groepje zitten. Of het Voor... meer mental clarity geven, ja, dat weet ik niet. Ja. Het is wel een soort stoïcisme dan. Een soort van lijden ervaren. Voorbereiden op...
0: Uh, ja, want mensen vragen dat mij, Hoe blijf jij zo slank? <laughs> Terwijl je zo bent. Maar ik ben gewoon echt heel goed in gewoon honger accepteren. Hmm. Ik heb, ja, ik heb gewoon heel vaak heb ik honger of trek, maar denk ik, ja... Ja, dus, zo wat, uh, maakt toch niet uit. Jij er toch niet dood van. Nee. Ja, het maakt geen rekening. Heb je hebt niet honger. Ja. Ja. Hey, je valt, ja. Nee, je valt ook niet om. Nee. Mensen, ja, zodra mensen trek hebben, dan zeggen ze gelijk, Oh, mijn bloedsuikerspiegel is zo laag. Oh, ik val, ik val flauw. Weet je, ik heb hoofdpijn. Ja, maar dat vind, ik, dat,
1: dat vind ik zo grappig. Ik vind dat grappig als mensen in de, ta- in de trein lopen te vreten. <laughs> dat vind ik zoiets lollig. <laughs> het komt natuurlijk ook omdat stations gewoon winkelcentra zijn. Maar waar, waarom zou je in je commute zeg maar, gaan vreten?
0: Toevallig hadden we laatst uh, bij Perfect Performance, we een tweede soort korte pauze en dan geven we appels aan iedereen. En als mensen appels eten, word ik echt heel erg boos. <laughs> Hoezo? Dan ik zo irritant. <laughs> Maar kijk, het, als iemand gewoon oké okay is, dan denk ik, ja, je, je kan gewoon die appel opvreten, weet je. Maar ik vind, als ze het dan helemaal opeten, heel die appel opeten, dus inclusief klokhuis en ook dat, dat tuutje eraan. denk ik, ja, waar, waarom doe je dat maar in de trein, iemand die in de trein een appel eet, die tegenover hier gaat zitten, weet je En die in een soort van half oogcontact met je. En dan die tanden, ook dan als ze extra grote tanden hebben, weet je. En dan tanden in die, in die appel zetten. En dan hoor je dat gekraak en dat sap. En dan altijd, dan, dan, dat, dat sap gaat altijd langs de appel. Dan moeten ze dat altijd afzuigen En dan vaak terwijl ze je aankijkt In de trein denk je, ja, je kan toch echt, god, verdomme, een half uur even geen appel eten. Oké, okay. maar heb je dat met meer dingen? Dat je gewoon niet tegen geluiden kan? Ja, dat heeft zo'n naam. Nou,
1: ja, ik kan echt, ik kan iemand echt in... <laughs> intens haat. Maar ook met, met oh. uh, als mensen verkouden zijn of uh, snurken in een vliegtuig of zo, zoiets.
0: Ja, zo, dat ja. soort geluiden. Ja, maar niet, niet per se snurken, maar als iemand met zijn mond half open ligt, dan heb je zo'n halve snurken, weet <laughs> je ja. wacht. Ja, precies. <tieft> <Of, Ja. tieft> ik vind het dus eigenlijk, eigenlijk zou het verboden moeten zijn om in een vliegtuig te slapen, echt, ja. hebben we dat dus, dat je naar het toilet gaat en dat je dan... Ja, sowieso dat je vliegt 400 keer per jaar, maar dat je naar het toilet gaat dat je dan terug naar je stoel loopt. En dat gewoon 90% van de mensen met hun mond open ligt. <tieft> en dat je echt denkt, godverdomme, wat, wat zijn we toch een lelijk soort met z'n allen <tieft> uh, Nee, Ach, dat
1: na. heb ik niet. Maar ja. ik heb wel eens dat ik denk van ja... Het is maar wel, wel echt... <laughs> echt droevig hier.
0: Ja. Uh, 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 maar wat vroeg je nou? of ik het ook met andere geluiden? Ja. Um, ja. er zijn een paar dingen. Dus als mensen appel eten... maar ja, Sommige mensen eten gewoon heel vervelend een appel. Um, of mensen die popcorn of chips eten. Kijk, als je popcorn eet of chips eet... dan moet je het eerst in je mond doen... dan je mond dicht doen... en dan beginnen we met kauwen. Mm-hmm. Maar heel veel mensen, zeker mensen die naar de bioscoop gaan... die doen dus chips of popcorn in hun mond... En die kouden al, maar voordat alles in de mond zit, weet je. Dus dan heb je elke keer dat... En dan het doorkouwen. Nou, als jij in een film zit, hè, die tweeënhalf uur duurt... en iemand heeft een XL popcornbak... en dat moet je tweeënhalf uur aanhoren. Oh, dat is wel echt uh, vervelend voor je, man. Ik heb ook echt een heel zwaar leven. Maar ik kan, ik kan er niks aan doen. Het is niet dat ik denk van, hoe durf je? Maar het, nee, gewoon, ja, het eh, werkt gewoon op je zin. Ja,
1: ik heb dat dus met uh, in een vliegtuig... als ik iemand uh, drie rijden achter me... En, uh, Twee uh, stoelen opzij, hoor snurken. Dan denk ik van ja, Jelmer, ja, je kunt er ook niet opletten Maar ik hoor het hele tijd. Zo. Ja. En dan denk ik, Jelmer, ja, je bent echt een idioot dat je, je hier zo druk om maakt. En laat ze iemand tegen mij. Ja,
0: je kunt dat gewoon negeren. Ja, maar ja. Dat, dat kan dus niet. Dat kan echt gewoon niet. Nee. Dat, bijvoorbeeld uh, uh, Kiba, weet je mijn hond. Heb je ja. misschien ooit een keer van gehoord? Ja. Die uh, heeft heel erg hooikoorts. Dus toen hij heel jong was, toen begon hij met kou aan zijn poten. Maar dan heb ik het niet over gewoon lichtjes bijten. Maar dan vreet hij echt gewoon door zijn poten. Oh ja, ik
1: ben een keer bij jou geweest toen hij dat ja. deed. Ja.
0: En dat is best een vervelend geluid. Dus, maar voordat ik wist dat hij hoorkorts had hebben we echt anderhalf, twee jaar van alles nog wat geprobeerd om dat dus weg te krijgen. zijn je. En dat lukte nooit. Dus elke nacht was hij dus door zijn poot heen aan het vreten. En dan kun je zeggen, ja breng hem dan naar boven in een andere kamer. Maar als je dat dus doet, dan... Ja, hij had gewoon letterlijk zijn poot open, gewoon open won. Waarom doet hij dat dan? Ja, door de jeuk. Oh, ja, dus, daar dan uh, kreeg hij je jeuk. Ja, ja. ja, dus ze blijven dan doorbijten. En dan gaat het natuurlijk irriteren, dan wordt het nog erger, de jeuk. En dus ik heb hem dus anderhalf à twee jaar lang met jeuk in mijn kamer gehad. Um, terwijl hij dus elke nacht in zijn poten zat tevreden. Dus ik heb toen echt gewoon dus, ja gewoon al die tijd nauwelijks geslapen. Het was echt op een punt dat ik buiten liep en dat mensen, vreemde mensen naar me toe kwamen. En dat ze dan zeiden, ga dat wel met je. Zo fucked up zag ik eruit. Oh, wow. Maar, uh, dus vanaf dat punt, nu is het dus gelukkig over uh, Door zijn medicatie Alleen nu als ik dus dat geluid hoor Ja dan gaat ja, dan, weet je, ik, ik hou ziel veel van dat beest Maar dat geluid is echt, dat gaat echt door mijn ziel heen En dan zegt Sementa, mijn vriendin en zegt dan Ja nee maar, het klinkt als regen Dus je moet gewoon denken dat het regen is Dan denk ik echt, hoe klinkt dit als regen? <laughs> ik heb nog nooit regen, regenval gehoord Die zo klinkt Ja, ja dat is wel kut man ja. Maar goed dat het nu goed is
1: met uh, Kibam. Krijgt hij dan van die pilletjes, zoals wij dat ook nemen?
0: Uh, ja, maar wel echt zo uh, heftig medicatie. Met van die... Uh, hoe heet die... Uh... Shit, die er ook altijd in zit. Wij zo moe van worden. Dat het niet zo'n. Oh, zit dat erin? Weet ik, nee, zit er niet in.
1: <laughs> nee, hoe heet dat nou? Ehm... Um...
0: Slaapmiddel. Mensen, mensen die nu aan het luisteren zijn, die schreeuwen het echt ja, Maar nee, Ik weet echt niet, man. Het is geen, geen anti Antihistamine. Is dat het? Ah, nee. Dat nee, ja, is toch maar... gewoon, als je allergisch bent voor iets, als je een allergische reactie krijgt, dan wekt dat histamine op toch? En antihistamine rent dan? Ja. ja. Maar dat is oh, ik Ook waar dat je moe van wordt. Ja, misschien word je er wel. moe van. Maar um, dat slikt dus niet. Hij ja, krijgt gewoon medicatie tegen jeuk. Oh. Dus hij heeft nog steeds hoi <coughs> Hij heeft nog steeds hoi ja, Ik Dat ook man. Fuck op. Ik ben tot nu toe echt alleen maar aan het klagen hè? over geluid, over hoi Is er ook iets waar je heel erg blij mee bent? <laughs> <tus> Tuurlijk. Het leven is één, grote, één grote feest. Ik was een boek aan het
1: lezen over de dood. Yeah. Van Sene- Seneca. Seneca, Seneca is mooi hè? oude uh, vrolijke Stoïcijnse baas. <tus> <tus> en... Uh, en toen ging ik, ja, ik denk er wel veel vaker over na. Vroeger was ik beter bang voor de dood. Ben jij toch ook?
0: Je ja, hebt het, het is, ooit een keer gezegd in ja, ja, een podcast. Is periodiek is dat. Ja, ik heb ook een artikeltje erover geschreven. Ja.
1: Volgens mij zei dat bij Peter, Peter Joosten.
0: Ja, want volgens mij, reageer, volgens mij vroeg hij dat op basis van mijn artikel uit 2009. Ja. Oké, okay, maar... Uh, maar wat heeft ja. Seneca jou geleerd over de dood? Um,
1: wat heeft hij mij geleerd? Dat, het, uh, dat, ja, dat als je dood wil, dat je gewoon moet doen. <laughs> dat is een beetje de droevige conclusie. Ik vind het wel lastig tijd om... Zo'n uh, ultieme autonomie.
0: <laughs> ja. Heel veel mensen die uh, over de dood schrijven, dus tenminste uh, uh, filosoof, et cetera, over, uh, van vroeger, uit die tijd. Ja, laten we wel eerlijk zijn. Je had in principe ook veel minder externe dingen waar je van kon genieten. Vergeleken met nu. Ja, het was wel... Het was wel... Zoiets anders.
1: Het was ook zo dat als er bijvoorbeeld een andere Romeinse keizer aan de macht kwam. Ja, net zoals, was het nou Seneca of die andere duwt, Dat keizer Nero zei. Uh, ja, jij, uh, jij um, bent een aanslag op mij aan het beramen, man. Uh, nee. <laughs> Jawel. Ik ga je doodmaken. Of je mag zelfmoord plegen. Nou oké, okay, dan pleeg ik wel zelfmoord. Dat, dat is een beetje oh, hoe je ja? aan je eind kon komen. Ja, dat is wel, dat is wel kut. Ja, en maar... het gaat ook altijd over slaven en zo die dan... Ja, wel of niet uh, uh, slaaf willen zijn. En als ze dat niet willen, dat ze dan ook zelf moet plegen. Of mensen die, in het, weet ik veel, die gevangen worden no- genomen als krijgsgevangen. Dus ja, inderdaad,
0: het is wel een andere,
1: ja, andere wereld. Kijk, weet
0: je, als je destijds, als je, uh, uh, je kiesuitviel in een keer een ontsteking... Ja, dan kon je je gedag zeggen. maar dan ging je waarschijnlijk dood. Ja. Wij kunnen ons leven zo verschrikkelijk lang en We hebben zoveel uh, afleiding van allerlei verschillende dingen. Ook leuke vormen van afleiding. Ja. zou dat dat niet man ja, ze hadden gewoon onderlinge communicatie met elkaar, onderlinge uh, relaties. Ja, en dan ging af en toe naar het strand. <laughs> maar heel ja. wat je niet te doen. Nee.
1: <laughs> nee. Heb je, dat boek, je hebt Sapiens toch ook gelezen van dingen? Van, uh, ja, Jura, nou, val. Ja, ik ben op,
0: uh, op 60% of zo. Want ik was hem uh, kwijtgeraakt in het, ik was hem vergeten in het vliegtuig. Oh, classic. Ja.
1: Ik, ben ik ben een keer het boek van Sarai kwijtgeraakt. Van Marcus Aurelius. Met haar, al haar notities erin.
0: Oh, echt? Ja. Ja. Heb je wel dingen gelezen? Letters from a Stoic. Van Zinnike. Uh, nee, maar dat is dus een van die dingen die in mijn wikkel... doen van een stoïcij.
1: <laughs> ja, maar uh, in dat boek dus, in Sapiens, stond mensen... Het maakt dus eigenlijk niet zo heel veel uit hoeveel je hebt of, of wat je aan het doen bent. Je hebt gewoon een beetje een soort van standaard hoeveelheid van geluk... wat je een beetje over de wereld verdeelt. Dat vond ja. volgens mij Frankel volgens mij is dat een filosoof. Ik weet niet of hij of, of mensen die kende of onderzocht, in uh, concentratiekampen hadden gezeten. Ja,
0: uh, Men's Search for Meaning. Toch? Ja, volgens mij wel, ja.
1: Die zei van uh, um, ja, als je daar al een soort van zin van het leven kunt vinden, dan, ja, dan ja, heeft ja, het is iedereen het onder boek. elke omstandigheden.
0: Het is best een interessant boekje. Nou, toevallig had ik het er vanochtend nog met iemand over. Dus toevallig dat je het zegt. Het is gewoon, uh, wat hij inderdaad zegt, is dat uh, wij hebben heel als wij in een slechte situatie terechtkomen... of slechter dan het nu... Uh, hebben we heel snel de neiging om te vergelijken met hoe het toen was. Mm-hmm. Dus stel je voor, ik uh, blesseer mijn enkel... en ik kan daardoor voor de rest van mijn leven slechter lopen. Bijna iedereen heeft dan continu de neiging om te denken... ja, shit, ik wil weer dat het was zoals het vroeger was. Ja. Um, ik heb dat
1: nu ook last van mijn staartbadje, man. Al ja, zo'n zes nog steeds over, een, of een maand. over maand. Dus ik zit ook... En mensen kunnen het niet zien, maar ik zit. Alsof
0: je moet uh, alsof je op een buttplug zit. Nee, ik, ik span mijn bilspieren dus aan zodat ik niet op dat stapeltje lijn. Ik heb ook uh, toen ik vroeger een keer ging snowboarden, ben ik echt honderdduizend keer gevallen. Daar heb ik drie jaar lang ongeveer last gehad van een uh, stuitje. Elke keer als ik opstond, dacht ik, gevoel, dat ga je ook hebben. Uh, thanks, man. Dus uh, om inderdaad te terug te komen op het punt, heb <laughs> hebt dan de eigen continu te vergelijken Ja, ik wil dat het was zoals het toen was. En daar word je dus gewoon ontzettend ongelukkig van. Yeah. En wat uh, hij stelt, en dat zag, zegt, zag hij dus ook in concentratiekampen: mensen die dat deden, mensen die continu keken naar hoe slecht ze het nu hadden vergeleken met vijf, jaar geleden. Dat leden. was het verschil, ja. Dat zij als eerste doodgingen en mensen die altijd uh, zingeving vonden in het leven, dat, hoe, hoe klein en fragiel ze ook waren, dat zij uiteindelijk overleefden. Ja. Dat, dat mannetjes van 60, 70 kilo um, veel langer overleefden dan grote, gespierde gasten. Waarvoor je zou denken dat ze het langer overleven. Maar die stierven als eerst. Omdat degene die mentaal sterk zijn, die altijd kijken naar van oké, okay, maar waarom zou ik nu nog wel blijven leven? Ja. Dat zij uiteindelijk uh, overleven.
1: Maar, dat boek heb jij gelezen. Ja. Maar dus, heb ik gehad
0: van uh, Thomas van uh, dit keer wel. Oh. Dat heeft hij opgestuurd?
1: Wat een baas. Ja, is een toffe. Hij, m- hij heeft mij uh, flow gegeven, waar ik ook echt honderdduizend notities in heb gemaakt.
0: Hij stuurt gewoon iedereen boekjes op. Echt een ja. op Pimp.
1: Ja, zo goed toch. <laughs> ja. mm-hmm. Maar uh, ik uh, las alleen een verwijzing daarna. En uh, ik heb het al genoteerd. Van. Oh, eventjes, uh, Als ik het wist, dan ik het je meegenomen. Maar wat, weet jij nog wat voor soort dingen mensen dan als. Uh, uh, waar ze een zingeving vandaan haalden? Ja, was dat dan ja. een religie of juist niet? Of nee, was het...
0: vooral familie. Dus uh, continu echt. Het ging zo ver dat het. Uh, het nadenken over thuis ging zo, ver, was zo intens dat het gewoon op een gegeven moment gewoon hallucinaties waren, weet je. Mm-hmm. Dus dat als ze hun ogen dicht deden in de realiteit waar ze in leefden, dat ze dan hun ogen openen in een hele andere realiteit die ze in hun hoofd hadden ontwikkeld, weet je, ze hadden gewoon een hele, hele heel beeld van thuis hadden ze in hun hoofd ontwikkeld om daar gewoon door te kunnen leven in hun hoofd. Ja. Dat, dat het verlangen daarna was gewoon zo sterk. Dus dat was altijd van, ja, ik moet, ik moet overleven, want ik moet mijn vrouw terugzien. Ik moet mijn kinderen terugzien.
1: Ja, oké, okay, maar kun je, dat, kun je dat trainen? Dat is een soort grens aan wilskracht toch? Dat is een beetje lastig. Ja, uh, het, is, okay. het is
0: wel echt bizar. Want nu je het zo hoort, denken we van, ja, weet je dat kunnen we allemaal toch wel. Maar hij beschrijft dus gewoon echt um, dat ze dagen hadden, vooral in de winter. Ze dus kregen geen schoenen, dus je kreeg gewoon een lapje katoen die je om je voeten heen binden. Um, om vervolgens vast te maken met ijzerdraan. Hmm. Maar ja, als jij jarenlang in dat concentratiekamp zit, dan is de kans heel groot dat je op een gegeven moment die lappenstof gewoon kwijtraakt. En dan kreeg je ook vaak gewoon geen nieuwe. Mm-hmm. En dan was het winter en dan was het gewoon min 20. En dan begonnen ze om vier of vijf uur s ochtends moesten ze kilometers lopen om ergens aan een spoor te werken. Mm-hmm. En dan liep je dus in een dun lapje stof om je huid, of om je, om je lijf. En dun lapjes stof, als je het nog had, om je schoenen, om je voeten. Liep je dus kilometers. en ja, je was gewoon... Je bevroor letterlijk. Dus hij zei ook dat er gewoon gasten waren waarvan je gewoon... Hun tenen, die vielen er gewoon af, terwijl ze aan het lopen waren. Ja. En nog steeds alleen maar... Dus terwijl ze aan het lopen alleen maar nadenken. Thuis, ik moet, ik moet overleven voor thuis, voor thuis, voor thuis, voor thuis. Ja, dat kun je niet voorstellen. Kijk, als je, als je in het ziekenhuis ligt met een acute blinde darm ja. <laughs> Dan kan ik me voorstellen dat je nog de wilskracht hebt om te zeggen... van Ja, ik moet, ik moet gewoon naar huis. Ik mis thuis. Ja. Maar als jij jarenlang gewoon... Fysiek en mentaal wordt gemarteld, en dan nog steeds de wilskracht kunt vinden om er doorheen te komen. Ja vind, ja, vind ik bizar. Je moet het boek echt lezen. Het is heel interessant dat het in twee delen opspeelt. Als je het eerste deel leest, denk je: ja, Het is weer zo'n saap-story. Weet je wel, weer iemand die mm-hmm. over concentratiekampen vertelt en zo. Um, dat hebben we allemaal een keertje gelezen. Al doet hij het wel interessant omdat hij elke keer vanuit een psychologische perspectief. Het maar hij zat, oké.
1: Hij zat er dus zelf ook.
0: Hij zat er al in, ja. 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 en vervolgens doet hij deel 2. Dan bespreekt hij dus logotherapie. Dat heeft hij ontwikkeld. logotherapie. Vaak is de baas van psychologie kijken naar... wat is er met jou in het verleden gebeurd? Wat heeft dat dat veroorzaakt? Dus wat is is er gebeurd waardoor jij nu zo bent? uh, En hoe kunnen we dat gaan oplossen? En logotherapie is gewoon het verleden vergeten. En kijken naar wat er in de toekomst voor jou kan zijn... om gelukkig van te worden. Waar je echt naartoe kunt gaan, naartoe kunt streven. Uh, dus inderdaad de zingeving creëren voor, uh, voor de toekomst. In plaats van kijken alleen maar van wat is er in het verleden gebeurt. Mm. En dat is dan deel 2 van het boek. Daar gaat hij dan, uh, bijt hij dan over uit. Dat is wel echt, echt heel interessant. Yeah. Het is ook lekker een dun boekje. Dus jij bent weer binnen uh, 13 minuten klaar. Ja, komt hij weer op de grote stapel te liggen. Wat Michael Savino trouwens doet tussendoor. Die uh, luistert gewoon audioboeken. En dan doet hij de snelheid op anderhalf keer.
1: Oh, ah yeah, ja, dat doe ik ook wel eens. Dat is ook best wel interessant. <coughs> die audioboeken zijn alleen zo tering duur bij uh, Audible. En dan kun je een
0: abonnementje nemen, wat ik net een moeilijk op te zeggen is. En dan... Heb je er dus al dingen geprobeerd? Hoe heet die app? Waar je echt altijd reclames van nog bezig komen.
1: Blinkist? Ja, dat. Ja, ja, heb ik al geprobeerd. Is het dat? Uh, je hebt vervoerd dat je te veel mist, zeker? Ja. ja. En uh, het vervelende aan uh, luisterboeken, hoewel je ze wel stil kunt zetten, gaat het niet zo organisch, zoals een normaal boek. De normaal boek kun je lezen en op een gegeven moment heb je misschien door dat je een beetje het kwijtraakt? Of je ga je ja, dan leg je het boek even neer en dan ga je ze naar linksboven kijken om na, om na te denken wat er nou precies stond. Of wat het voor jou betekent, of voor je projecten waar je mee bezig bent, of zoiets. En dat kan met audioboeken niet echt. Nee, dat, ja, dat zeg je inderdaad nou wel. Want ik... En ik heb laatst die van Elon Musk geluisterd. En uh, over best wel lange periode... dan zet ik hem soms aan dan denk ik... oh ja, ik heb ook nog de Audible-app. En dan zet ik hem even aan. Of dan ben ik aan het trainen en luister ik het. En je moet ook maar net een goede vertelstem hebben. Ja. En deze gast, ja, dat was op zich wel oké... Okay, maar hij deed dan wel een stemmetje voor Elon Musk. Nee, hoor. <laughs> ja, oh, Elon Musk lief. is Zuid-Afrikaan. Dus ja. die praten weer net op een andere manier Engels. Ja.
0: Dat is awkward, man.
1: Ja, w- ja wel, een, wel, een, uh, wel een beetje. Dus... Uh, maar ja, het is inderdaad wel chill dat je het kunt versnellen. Maar ik weet dus niet of... Ja, ik ben ook een beetje anti-efficiëntie oh, ja, geworden. Dat alles uh, zo snel mogelijk... Uh,
0: ja, zo ben ik Ik vind dat, ook, ja, ik vind dat zoiets moois. Hè.
1: Hoewel ik wel... Ja, ik lees nu veel, maar dat... En dan mensen reageren hoe snel lees jij? En uh, ben je niks anders aan het doen? Dan denk ik, ja, ja, ik ben veel aan het lezen nu, maar ik ga niet... Ik ben niet de rest van je leven alleen maar lezen. Ik ben niet expres knetter snel aan het lezen of zo. <laughs> en dan dat zo snel mogelijk <laughs> mijn stories aan het zetten. Dat lijkt
0: het wel. <laughs> ja, ja, nou ja, het is maar... Ja, ja maar toch. ik heb het ook als ik een podcast kijk, dus op video. Dan ben ik veel aandachtiger en mee bezig dan als ik hem in de auto aanzet en er gewoon naar luister. Dus iedereen die nu naar ons luistert, krijgt waarschijnlijk maar 80 uh...
1: Ja, maar kijk je... Wat kijk je dan? Joe Rogan of zo? Joe Rogan, Ja. ja. Ja, ik vind nog maar steeds... die doet ook nog soms wel eens dat hij shit op beschermen scherm uh, gooit, toch?
0: Ja, maar ik vind het ook gewoon leuk om mensen hun, uh, hun gelaat te zien, weet je wel. Een uh, expressie. Ja. ja. Bijvoorbeeld Wilde Haren. Ik denk dat ik alles luister van ze.
1: Van begin tot eind. Ik ken het niet, man. Van uh, Jiggy J en uh, Space Case. <laughs> en de Rampenplan Twan. Waar gaat het dan? Over drugs? Over, nee, gaat ja, het over? over van alles. Die nodige... Uh, ja, rappers uit, en maar ook uh, wetenschappers, leraren. Ben jij wel eens te gast geweest? Daar. Ja? Hoezo nee. nu? Ik ben, ben niet uitgenodigd. Ken je ze niet? Wat? Ken je ze niet? Nee, nee. eigenlijk niet. Ik heb Space Case wel mijn boek gestuurd, omdat ik hem gequote had in mijn boek. Heeft hij bedankt? Ja. Ja? Ja. Dat is wel echt een, uh, sportier. Echt een mooie baas. Maar, wat ik dus wilde zeggen... En dat zij dat ook opnemen op video. Zelfs volgens mij stream is het. Op ja, YouTube. ja,
0: Joe Rogan ook. Ja. Dat is leuk man. Ja? ja dus, ik vind het echt heel leuk. Kost het kost wel w- nog veel meer tijd en meer werk. Want je hebt dan niet meer iemand nodig die uh, videoapparatuur uh, fixt voor je. En uh, dat eventueel monteert.
1: We zitten hier uh, bij uh, Salto Studios Amsterdam voor de luisteraars. En je hebt hier ook een studio met een knettergroot green screen. Zo echt twee wanden.
0: Okay. En met, uh,
1: met uh, videoapparatuur. Dus je zou bijvoorbeeld deze podcast uh, op kunnen nemen, zoals we nu doen. Maar dan met allemaal schermen en dat er een technicus zit. Dat als jij zegt uh, dat boek van die Frankel, dat hij dat even op dat scherm ja, doet. Ja, zo, maar dat is top.
0: Veel, Ja, maar Dat is echt veel leuker. Dus oh, moeten we dat maar
1: doen. Ja. Aan de luisteraars, ja. guyatguydroog.com, mail, mail even. Videostudent. Als je... Oh ja, als je technicus wil worden. Ik, ik bedoel meer eigenlijk dat als mensen dat willen, dat ze dat dan
0: vooral even moeten laten weten. Ja, dingen. Joe Rogan heeft gewoon een assistent. Hè? En bijvoorbeeld uh, Joey DS, die ook vaak de gast is bij Joe Rogan, heeft ook zijn eigen podcast. Ook echt super rap. Moet je even een keertje kijken. Joey DS? Ja, is een van de bekendste stand-ups die er, uh, die er zijn. Echt helemaal gekjes er als een Cubaanse, Cubaanse kerel. Echt, echt helemaal gestoord. Ik denk dat jij dat wel kan waarderen. Uh, maar die heeft ook zijn eigen podcast, The Church of What's Happening Now. En dat is ook met uh, audio en met video. Dat is echt heel grappig. Die gast is echt was zwaar, zwaar drugsverslaafd vroeger. Mm. Die heeft echt een, die heeft verhalen. Nou, af en toe denk je echt, van, dit, dit, kan gewoon niet, dit kan gewoon niet waar zijn. Maar dat blijkt vaak dus uh, wel zo te zijn. <laughs> en nu nog steeds heel veel... Hij, hij zit dus ook vaak aan de pod, tijdens de podcast Zit hij van die uh, wijnrummetjes te eten met de THC erin. Maar echt zulke hoge doseringen. Dus je hoort op een gegeven moment ook zijn stem vaak. Uuh, dan is die echt zo verschrikkelijk stoon. En zijn gasten zitten vaak te bloemen. Het is echt heel grappig. Okay. Maar ze zijn ongeremd. En daar hou jij ook wel van. Uh, ja, ik denk het wel. En, uh, met, met onge- Kijk, ik weet dat jij denkt dat wij ongeremd zijn. Maar zij zijn echt ongeremd. Dus het nee, ma- we,
1: zijn helemaal niet on- we zijn helemaal niet ongeremd. We houden het nog bescheiden. <laughs> nou, wij zijn redelijk ongeremd. Oké. Okay. Oké, okay, ja, dat is wel interessant om uh, te checken. Dan moet je doen? Joey DS.
0: Heb je nog genoeg cola? Ik ben pas uh, bijna klaar met mijn eerste blikje. Maar ah, ik doe het tweede. Maar dan moet ik straks
1: naar de wc. Dat is wel kloot.
0: Dan ga ik lekker tegen mezelf luren. Eigenlijk een monoloog van uh, een half uur. Hé,
1: hey, uh, Guy. Ik ging laatst een video kijken. Ik zag een gratis video van uh, Be The Brand. Kun je daar eens iets meer
0: over vertellen wat jij uh, in die video zei? Uh, <laughs> dat is mooi. Je hebt het onderwerp intermittent fasting afgesloten. Ja, ja, ja daar, kunnen, je... daar kunnen we een punt achter zetten. Uh, we... Die video ging... Ja, ik, ik twijfel af en toe welke video ik naar nou heb geplaatst. Maar volgens mij was het uh, wat mensen nou eigenlijk willen, toch? Wat willen mensen nou eigenlijk? Ja. ja ik twijfel of ik die moest plaatsen. Of over uh, welke prijs je moet uh, kiezen voor het bepalen van je... Uh, welke prijs je moet uh, um, aanhouden voor, voor je diensten. Mm-hmm. En uh, mensen zoals wij, noem ik die video's ook wel interessant. Maar goed, inderdaad gekozen voor, voor wat willen mensen eigenlijk. Um, ja, omdat wat mensen willen is best wel complex. En het, uh, het is ook heel dynamisch. We hebben vaak het idee van, oké, okay, mensen willen afvallen. Punt. Hè? Mm-hmm. Ik ben personal trainer, ik ben diëtist, ik ben voedingscoach. Mensen willen afvallen. That's it. Die willen lekker er in de vel zitten. Dat zie je ook in alle sales altijd. Wil je lekker er in je vel zitten? Wil jij drie kilo kwijt? Maar... Um, ja, de, de, de factoren waarop mensen hun uh, de keuze die ze maken, waar ze die op baseren... Ja, dat is, dat is redelijk, redelijk complex in veel gevallen. Niet altijd, maar in veel gevallen wel. Dus een heel simpel voorbeeld. Mensen willen niet per se drie kilo afvallen... maar die willen weer, of tien kilo afvallen... die willen weer met hun kinderen kunnen spelen... zonder dat ze binnen twee minuten volledig buiten adem zijn. Mm-hmm. Um, die willen niet de enige vrouw zijn in een, in een vriendinnengroep van vijf vrouwen... Die uh, niet uh, een strak troepje aandurft. Of die uh, niet uh, naar het strand durft met haar vriendinnen. Omdat mm-hmm. ze zich gewoon daar dan voor schaam. Natuurlijk, uiteindelijk komt het erom neer dat ze gewoon vijf kilo af willen vallen. Maar de reden erachter is gewoon heel erg interessant. En ik denk dat we vaak als dienstverlener te weinig zoeken naar de, re- de beredenering erachter. En dat de reden die mensen hebben, uh, dat het wel heel veel invloed heeft op de manier waarop je iemand coacht. En ook waarop je je marketing dus inricht. Ja, het is, ja, precies. Dus jij zegt, je moet niet je moet eigenlijk um,
1: het doel verkopen en niet het middel. Toch? Je ja, hebt de websites zin. die. Um, je hebt zeg maar, je hebt websites die producten aanbieden en dan zo'n lijst met features gaan. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk helemaal niet wat je, wat je interessant vindt. Nee, in dus lo-
0: inderdaad, de voordelen verkopen in plaats van de. Hoe je ja, de eigenschappen. ja ja ja, ja klopt.
1: Dus is, je hebt zo'n plaatje, zo'n Mario-plaatje. je hebt aan de ene kant heb je Mario en dan heb je zo'n bloempje en dan een ge Mario en Mario van Super Mario. ja, ja van dat spelletje. Ja. Dus, en wat heel veel bedrijven doen is dat bloempje verkopen, maar je moet eigenlijk die, die Mario die die Mario verkopen. ik ga dat uh, zie ik ga... je nu een scherm nodig. Ja, er is een plaatje oh. van Mario.
0: en dan zie je links zie je dit en rechts zie je dat ja, ik moet dit even, ik ga het een keertje opzoeken, man, want mijn, mijn uh, creatieve denkvermogen is uh, in de ochtends nooit, uh, nooit top. Nee, maar net als dat heel veel mensen ook denken van, um, wat willen mensen? Nou ja, mensen willen eigenlijk iets dat gewoon zo goedkoop mogelijk is. Dus dat is natuurlijk ook echt gewoon compleet onzin. Ja, dat is bullshit, ja. Ik bedoel, we hebben zo verschrikkelijk veel dingen in het leven die goedkoop zijn, die we niet hebben. Goedkoop is echt niet de enige maatstaf die mensen gebruiken voor het beoordelen van mensen Nee, we hebben pas... zo,
1: van alles wat je nu zeg maar om je heen hebt verzameld als in gekocht, heb je sowieso... Ja, ik denk van niks het goedkoopste.
0: Nee, nee hoogstwaarschijnlijk niet. Nee. Inderdaad. Nee. Uh, mensen kiezen pas voor de goedkoopste optie... op het moment dat ze tussen meerdere opties twijfelen... die verder gelijk zijn aan elkaar. Dan kiezen ze voor de goedkoopste optie. Dus ja. als ik jouw boek heb en ik heb een ander boek... waarvan ik, waarvan ik denk dat ze mij hetzelfde bieden... Mm-hmm. los en van, of, of het klopt of niet... maar als ik denk dat ze mij hetzelfde bieden... dan kies ik de goedkope optie. Ja. Dus ja als iemand het idee heeft... dat ze van een andere personal trainer... precies hetzelfde kunnen krijgen... Dan kiezen ze voor de goedkope optie mm-hmm. en alleen dan. Ja. Tenzij ze denken: ja, ik kan my guy veel meer krijgen, maar ik kan het gewoon niet betalen. Maar goed, dat is heel wat anders natuurlijk. Ja, maar dat, ja, maar dan is het niet hetzelfde product. Nee, dat is ook geen. Ja, uiteindelijk. Uh, ja, daar gaan we weer een hele andere kant op. Uiteindelijk, heel veel mensen die gaan natuurlijk gewoon, die willen steeds goedkoper worden, omdat ze dan denken: ja, ik kan dan alleen maar meer en, meer en meer en meer mensen aanspreken. Maar dat is niet waar, want op een gegeven moment word je te goedkoop om mensen aan te spreken die juist voor dure dingen. Gaan. Ja. Ja, precies. Dus terwijl je denkt dat je je doelgroep vergroot, sluit je op een gegeven moment alleen maar een hele, een, een hele grote doelgroep ook weer uit. Maar ja, in dus ja, my guy,
1: my guy, ma, massa is kassa.
0: <laughs> ja, ja, in sommige gevallen wel. Godverdomme. Waarom is mijn kassaatje leeg? Zonder man. Waarom zit ik hier bij deze podcast? Hopen dat ik mezelf weer op de kraak kan zetten. Ja, promotiepraatje. <laughs> ik ben Guy en ik help je afvallen. Ja, ik ben ook echt zo verschrikkelijk niet commercieel. Dat is echt bizar. Ik er weer in het straatje van autonomie, ook denk ik
1: een beetje. Uh, uh, ja, ja. <lacht> ja, dat klopt. Want volgens mij is commercie ook echt. Commercie... Kijk, er is een definitie van autonomie. Is dat je. Ja, wat is jouw definitie? Inderdaad? Ja, ik weet het. Ik, um... Jij
0: schrijft er een boek over nu, toch?
1: Ja, en de pre-orderaars krijgen voor mij ook ongeveer <lacht> iedere week een e-mail: een van. Die begon, de titel was, wat is autonomie? En toen was de eerste zin, ja, weet ik niet. <laughs> toen heb ik, beetje, heb ik het een beetje uitproberen te kristalliseren. Want het is best wel een oude term. En het ging vroeger over regio's en over plekken. En dus over collectieven. Maar, en toen was er uh, volgens mij Immanuel Kant, een filosoof... die heeft het op het individu uh, geprojecteerd. En eigenlijk, een van de, een van de definities is, en niet, dat is niet, die is niet van Kant is dat je je niet laat leiden door uh, praise, dus um, waardering of straffen van anderen. Mm-hmm. Dus dat je, dat je, of je, je gedachten en acties. Maar dat is fucking moeilijk natuurlijk, omdat je, je groeit op, je bent opgevoed door iemand, je, je zit in een omgeving, je gaat naar school van alles, dus je wordt altijd beïnvloed. Je, ja. je bent als mens een product, je, je kunt ook niet, als jij nu pools wil praten, ga je niet opeens pools praten, omdat je dat, ja, dat weet je, niet. je, je hebt dat niet geleerd hebt. <lacht> Zo autonoom ben je dan ook weer niet. <lacht> Een je move je Koe. <laughs> maar uh... jij bent een half post toch? Ja, klopt, ja. ja, <laughs> dat, ja. Um, maar uh, commercieel zijn is dus per definitie um, je product zo maken of uh, in de markt zetten dat een hele grote groep andere mensen dat waardeert. Ja. Dus dat is echt precies het tegenovergestelde van autonomie. Ja, dat is inderdaad wel interessant om te zoeken En dat bekijken. is fucking, het is echt wel kut om, nou ja, kut, moeilijk. Omdat als je, als je zeg maar als persoon een merk wil worden. Hmm. Want je, je bent een personal trainer of misschien ben je wel, weet ik veel, een coach of een presentator of een zanger of zo. Dan moet je dus, je wil graag je eigen, uh, jezelf zijn. Maar tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat je dat ook verkoopt. Dus daarom vind ik het, het zo raar altijd... dat YouTubers bijvoorbeeld een excuses gaan aanbieden... als ze
0: een video niet uploaden. zo'n video is wat later. Het ja. ja, donder lekker op. Ja, ja, ja me eens. Nou, dat is dus wel echt... Een, nu sla je wel enigszins een spijker op zoek. want dat is ook wat wij echt met Be The Brand doen. Dus wat jij net zegt... Um, je bent je eigen product, je bent zelf een product... dus dat moet je gaan verkopen. Maar ja, dan moeten mensen je wel, wel leuk genoeg vinden. Ja. Um, dus dan is de vraag... ga je jezelf aanpassen, veranderen... om mensen naar je toe te trekken? Of... Kies je ervoor om echt volledig jezelf te blijven. Zoals ik denk, wij twee dat ook weinig sinds doen. Uh, en kies je ervoor om dus gewoon de doelgroep die jou leuk vindt, naar jou toe te trekken. In plaats van dat jij een doelgroep op gaat zoeken door jezelf continu maar te blijven veranderen en te pas centimeter aan te passen totdat je iets gevonden hebt. Mm-hmm. En natuurlijk, het risico is dat als jij gewoon jezelf blijft, dat mensen je echt geen reden aanvinden. Dat kan. Maar je hebt in principe niet... Ja, dan gaan we weer een beetje naar die 1000 true fans. Maar dat is al overdreven. Je hebt niet eens duizend echte fans nodig om het gewoon heel goed te doen. Als jij de 100 hebt of 500, kom je ook al best. En dat zijn helemaal niet zoveel mensen als jij een paar jaar bezig bent. Nee. En dan ja, het grote nadeel is dat mensen natuurlijk gewoon echt totaal geen geduld hebben. En die beginnen en die denken gelijk, oké, okay, ik kas, ik moet geld maken. Wat ga ik daarvoor doen? Nou, hij doet zus, hij doet zo. En die gast doet het ook wel goed. Dus ik ga een beetje een combinatie nemen van die drie dingen. En zo ga ik mezelf verkopen. Ja, daar, daar zijn wij geen, uh, geen fan van. Maar om terug te komen op autonomie. Um, inderdaad, je, je bent altijd wel beïnvloed door ja. mensen om je heen en, en andere factoren. Alleen want voor mij autonomie is dat je uiteindelijk wel zelf de beslissing maakt. Hè? Dat je weer beïnvloed wordt door andere ja.
1: Er is ook nog een groot verschil tussen daadwerkelijk de actie uitvoeren en het gevoel dat je de beslissing kunt maken. Zeg maar. dat, je, dat je het gevoel hebt dat je autonoom bent, is eigenlijk heel iets anders dan de beslissing zelf maken. Ja, absoluut. Dus eigenlijk is het gevoel belangrijker. En dat wat eruit volgt, ja, dat is een logisch gevolg eigenlijk. Maar ik ik schrijf het boek ook omdat ik ik zeg niet van, iedereen moet autonoom zijn, want je kunt ook niet 100% autonoom zijn. dat is onmogelijk, dat is een illusie. Maar ik vind het, uh, het komt overal in terug. En uh, ook in relaties bijvoorbeeld. En ik vind het heel erg belangrijk dat mensen beter snappen wat, wat autonomie is en waarom het belangrijk is. En ik zeg niet, yo, je wordt super gelukkig hiervan.
0: Nee, maar daarom wilde ik het ook graag hierover hebben. Want ik denk dat wij in dat opzicht... Uh, wel, wel hetzelfde zijn. Omdat ik net zei, ik ben niet commercieel. Jij bent dat ook niet echt. Jij, hebt ook wel heel, jij kan ook honderd dingen doen... om meer boeken te verkopen, om meer luisteraars te krijgen... om mm-hmm. meer bloglezers te, te, bij elkaar te krijgen. Dat weet je ook. Ik heb dat ook. Echt ontzettend. Ik, ik doe er ook echt zo weinig aan.
1: Mm-hmm.
0: En dat doe ik niet omdat ik lui ben. En dat doe ik ook niet omdat ik rebels ben en zeggen, nee, ik ben anti commercie ik wil geen geld verdienen. Maar het is puur en alleen omdat dat niet is wat ik wil doen. Ja. Daarom vond ik het ook heel interessant dat je, in je, dat je het in je boek hebt over dat lange termijn doelen onzin zijn, ambitie, overrated is en zo. Ik heb dat, als iemand aan mij vraagt, waar wil jij staan over vijf jaar of over drie jaar, denk ik echt, hey, gast, hou je mel. Ja. Alsof ik daarover nadenk. Mijn doel is echt niet aan het einde van het jaar meer omzet gedraaid hebben dan het jaar ervoor. Mijn doel is niet om over vijf jaar zoveel kinderen te hebben en zo'n auto te hebben en daar te wonen. Mijn doel is gewoon elke dag om wakker te worden. En te denken, oké, okay, vandaag ga ik gewoon doen wat ik wil doen. Ja, ja. En daarom ja. doe ik allemaal random shit. Ja,
1: maar da- daarom doe je dus ook de ene dag wat anders dan de andere dag. Ja. En, dan, ja, en dan op een gegeven moment, soms dan heb je iets gevonden wat heel erg tof is. En dan ga je daar
0: vol voor. Ja, en dan stop je. Ja. Maar het erg, om de, jij, jij zei het net ook, maar om het nogmaals te benadrukken. Het is echt absoluut niet beter dan wat andere mensen doen. Sterker nog, zakelijk gezien is het 100 slechter. Ja, ja, sowieso. Absoluut. Ja. Zakelijk kan ik... ...kunnen we er allebei gewoon veel meer uithalen... ...uit wat we doen. Um, maar ja, ik wil het gewoon vaak niet. Ja, maar ik,
1: <laughs> en zo is ik, het ik, ik zat gisteren het boek te lezen... 30 Dertigers Dilemma van Nienke Wijnhans. Was trouwens de tweede druk. Inmiddels zijn er al, ook al dertig drukken of zo. Kwam in 2008. Dus het is best wel oud eigenlijk. 30 mm-hmm. Dertigers Dilemma gaat over dat... Uh, ...tegenwoordig, dus in 2008... Zijn dertigers hebben opeens allemaal een soort van levensbeslissingen. Ga ik een huis kopen? Ga ik uh, kinderen beginnen? Ga ik, uh, wat uh, doe ik met mijn relatie? Wil ik een relatie wil of niet? Uh, wil ik carrière maken? Wil ik eigen bedrijf? Wil ik vrijwilligerswerk gaan doen of zo? En dat is, Zij is uh, loopbaancoach. En uh, zij vraagt dus heel vaak aan mensen van oké, okay, wat zou je doen als je nu financieel onafhankelijk bent of zo hmm. en, ik, en ik lag gisteren op mijn bankje lekker, lekker dat boek te lezen en ik ging erover nadenken. Toen dacht ik, ja, ik zou dus echt precies exact hetzelfde <laughs> doen. Ik zou als ik een paar miljoen op de bank heb, ja, zou ik alsnog op zo'n bank op, op maandagmiddag
0: een boek lezen. Ik zei echt toevallig, voor mij, het, het kan echt niet langer dan een week geleden zijn. Toen had ik natuurlijk weer met uh, mijn vriendin over crypto. En uh, ja, ik zit wel in crypto om gewoon echt een levensveranderende hoeveelheid geld te verdienen. Dus ja. uh, toen zei ze, want ze weet ook dat ik gewoon constant streef naar het permanente lege rat opvullen. Ja. <laughs> gewoon constant zoeken naar wat je nou in, wil doen in het leven. Dus ze zeggen, oké, okay, als je dan dat geld hebt, wat ga je dan doen? Ja, dan weet ik het nog steeds niet. <laughs> maar heb ik heb in ieder geval veel geld. <laughs> ja. <laughs> maar ja, ah, ah, het, is, het is zo ontzettend complex, maar het is ook zo, zo simpel. ja. En dan hoor je natuurlijk mensen nu denken van... Ja, maar dat, dat kan omdat jullie uh, geld verdienen met de dingen die je doet. Ja, maar dat is ook pas sinds een paar jaar. Ik bedoel, de eerste zes jaar verdiende ik ook echt gewoon geen reet Maar ook op dat moment koos ik ervoor om het zo te blijven doen... in plaats van voor een werken.
1: Ja, en, maar ik heb dus... Ik ben sinds 2009 ondernemer. <lacht> ben ik CEO van Joma de Boer. Daar moeten we
0: dadelijk ook nog heel veel over hebben, hoor. Dat is wel, uh... Over CEO zijn...
1: Ja, uh, maar uh, in dat eerste jaar verdien ik geen hol, tweede jaar verdien ik geen... Maar, echt, maar wat nog, verdien je dan? Weet ik veel, uh,
0: 12.000 euro in het jaar of zo. Ja, mooi. Ja, dat was bij mij ook echt toevallig zo, ja. 12.000 euro. Mijn eerste twee, drie, misschien wel vier jaar... was gemiddeld uh, 12.000 euro bruto, hè? Dus nog belasting Ik heb een keer berekend dat ik echt het eerste paar jaar... van mijn uh, tussen aanhalingstekens ondernemerschap het gewoon met 400, 500 euro per maand moest doen. Ja. Dus dat, dat mensen denken... ja, maar jullie verdienen nu geld dat dat... Terug rekenen naar, naar uurloon en dan... Ja. Ja. Kan je beter gewoon kleren maken in India.
1: Ja. Ja, ja, bijvoorbeeld. Nee, maar het, het maakt dus niet uit. En ik, en ik vind... Het, en ik, en ik begon deze... Dit verhaal toen ik in 2009 begon. Toen verdien ik geen hol. Maar was ik denk ik net zo blij als nu. Als twee jaar geleden, als vier jaar
0: geleden. Um, ja... Ja, nou, ik moet wel zeggen, ik heb wel gemerkt dat, vergeleken met het begin, en ik weet, niet of, ik weet niet of dat komt door de extra inkomsten of niet, heel veel mensen te denken dat ik heel erg veel waarde aan geld maar ik krijg, wel, ik, krijg niet, ik krijg geen waarde aan geld, maar wel de dingen die je met geld kunt doen, de vrijheid die het eigenlijk komt. Ik vind het gewoon leuk om te kunnen zeggen, we gaan dit en dit zo en zo doen, en dat je gewoon geen seconde hoeft na te denken over wat het kost. Je, je doet het gewoon. Ja. En het gaat me niet om, hoe ik een heel klein scheetje, ik hoor ook niet <laughs> Ik hoorde het wel in de koptelefoon.
1: Ik edit het wel. Um,
0: Allemaal even een neusje vol, dan is hij zo weg. <laughs> ik, jij hebt gezien, ik, heb, ik ben naar het toilet gegaan met babydoekjes. Dus het is, het is wel een schoon scheetje. <laughs> Omdat jij laatst natuurlijk zei, ik had toch een foto gemaakt van mijn kast of zo. En dat jij zei van uh, materiële jongen of zo. Ah oh, ja, ja, ja. Toen, uh, met, die, met die geurtjes. Ja, ja maar dat is, dat is dus het ironische. Mensen zeggen vaak tegen mij van ja, je bent wel echt... Uh, je geeft wel echt heel veel om geld. Hè? Maar dat is dus echt helemaal niet zo. Daarom geef ik het ook allemaal uit. Ja,
1: ja ik, heb, ik heb Ik heb dus. Ik verdiende geen, uh, geen reet in het begin. En dat ging steeds beter. En nu. Uh, um, ja, ik kan wel prima rondkomen. En uh, dat, is wel, dat is wel goed. Alleen ik denk dat het. Het relaxte ervan is denk ik. Ongeveer tien jaar ervaring. En het idee. Ja, ja ik kan altijd wel iets verzinnen. Waardoor ik. Uh, mijn shit kan betalen en als ik uh, een keer meer geld verdien, ja, waarschijnlijk geef ik dan meer uit en als ik minder geld verdien, ja, dan weet ik ook wel wat ik zeg maar niet voor gekke dingen moet kopen en volgens mij uh, komt het wel goed. Dus heel erg een soort zelfvertrouwen
0: op uh, financieel gebied. Ja, dat is mooi, want uh, mijn vriendin zei ook wel eens, wat zou je doen als jij uh, arbeidsongeschikt wordt, weet je wel? Je moet wel uh, een soort van pensioen hebben of of iets of in ieder geval een grote spaarpot. Want wat als jij arbeidsongeschikt wordt? En dan bereden dit zij natuurlijk vanuit uh, de positie van dat ik personal trainer ben en misschien ja. ooit niet kan lopen. En misschien is het een complete illusie waar ik in leef maar het sluit aan op wat jij net zei. Dat ik heb ook het gevoel, dat het maakt niet echt uit wat er gebeurt, tenzij ik echt verland raak van top tot te teen mm-hmm. dat, dat ik altijd wel een manier zal vinden om gewoon geld te verdienen.
1: Ja.
0: En dat is echt niet omdat ik uh, joods ben en daardoor uh, een, neusje heb, uh, <laughs> een neusje heb voor zaken doen, maar echt helemaal niet. Um, maar het is ook gewoon leuk. Soms vind ik het ook gewoon leuk. Nou, weet je, laatst met Bedroom Parfum. Je begint ook omdat het gewoon leuk is. Omdat het, omdat het echt een grote uitdaging is. Ja. Die spanning weer, weet je hoe ga, Gaat het lukken of niet? Ja. Dat is ook het enige doel.
1: Nou ja, volgens mij, het nou ja, dit is toch ook een doel dat het... Ja, het doel is dat je het, le... het doel dat, is dat je, je het elke keer leuk vindt. Ja. ja, dat je uh, plezier uithaalt. Dat is het doel. En bijkomstigheid bij is dat... Ja, mensen het gaan kopen of dat je weet ik veel. Of ergens heel erg goed in
0: worden. Hè? Want mensen zeggen natuurlijk vaak, je moet doen wat je leuk vindt. Maar ja, schrijf je dat niet mee eens.
1: Jij vindt van niet, hè?
0: Niet altijd. Niet altijd, nee. We hebben het nou een keer heel veel gehad al. Ik weet niet of het in een andere podcast was of. Uh... Ja, ik bedoel, als jij belastingadviseur bent of hypotheekadviseur, nooit dat je dat leuk vindt. Elke dag nee. dezelfde gesprekken voeren met uh, huisvrouw van uh, 42 plus. Daar stond niks aan. Nee. <laughs> maar nee, ja, sommige mensen hebben het <laughs> Maar sommige men, of accountant worden, ja. Maar sommige mensen willen gewoon heel graag... heel erg goed worden in iets. Ja. Dat, is meer, uh, dat sluit meer aan op de Japanse cultuur. Je, die, doen geen dingen, die doen over het algemeen niet... dat dingen die ze leuk vinden. Maar wel, die vinden het echt ontzettend belangrijk... om het de allerbeste te worden in datgene wat ze doen. Ja. En daarom doen ze het ook hun hele leven lang. Ik denk dat daar ook wel iets voor te zeggen ja. Ja, ja. W- ja. Ja, is. Wel... Wanneer ja. hebben wij besloten dat werken leuk moet zijn? Dat is ook een beetje van de laatste, laatste eeuw. Sowieso, ja... ja. Klopt.
1: Dat werken nee, moet nee. leuk zijn. Wat zeg je? Werken moet leuk zijn. Nee, ja, maar dat, dat staat bijvoorbeeld in dat dertigers dilemma boek. Op zich gewoon een prima boek is eigenlijk. En uh, ik wil ook wel met haar podcasten. Nienke Wijnands, als je luistert. Um, ja, bij deze. Um, daarin staat volgens mij dat het, dat het verschil tussen onze generatie... En zij heeft het, zij heeft het trouwens over... Die, die zijn geboren tussen 1970 en 1980. Omdat het boek ook weer tien jaar oud is. Ja. En volgens mij... Uh, Het is nu tien jaar later, dus dan is het weer een nieuwe generatie. Maar tussen babyboomers en onze generatie is is al dat verschil. Wij zijn zijn Gen
0: X'ers, toch? Uh... Generation X.
1: Uh... Ja, Generation X zijn wij. Toch? Ja. Ik zie wel twijfel van jou. Kijk, ja, ik zat in, te... luisteren <laughs> ik, zat, ik zat te denken: wat zijn ook weer de laatste drie letters van <laughs> de Generation Y <laughs> komt na ons. En Generation uh, uh, Z is uh, na, na 2000.
0: En wie zijn de millennials dan? Wat zeg je? Wie zijn de millennials dan? Dat zijn wij. So, dan staan dat jouw voet onder, de, onder het bureau. Jij ja, ja, zit echt ja. super uitgestrekt, man.
1: Ja, maar ik heb toch last van mijn reet. Ik heb, echt,
0: <lacht> ik heb mijn hakken tegen mijn reet aan. Ik kan echt geen centimeter bewegen. <lacht> ik probeer een soort houding aan te nemen... dat ik er
1: geen last van heb. Maar oké. Okay. Um, maar ja, dat is dus zo. Onze, onze ouders. Dus die uh, yeah, babyboomers. Die, uh, die, die werken. Het ja, dus, zou wel raar zijn... als je dat, zeg maar...
0: als het belangrijkste was... Uh, dat je er plezier uit haalt. Hmm. Ik denk dat dat ook voor heel veel ongelukkige mensen zorgt. Hè? Het idee dat je echt... altijd elke dag gelukkig moet zijn met je werk. Um, ja, maar ik vind het wel iets om naar te, naar te
1: streven. Ik vind het best wel een rare gedachte... dat je... Um, ja, dat je moet werken om je geld te verdienen... en dan vervolgens geld hebt om... rotzooi te kopen. En dan repeat cycle. Ja, ja. Dus dat is wel... Je leeft... Ja, ja. Het is niet zo dat je je leven zo efficiënt mogelijk moet inrichten. Maar je je levert wel vet veel tijd in door te gaan werken. En als je het echt kut vindt...
0: Ja, oké, dat is wat anders. uh, Ik vind wel dat er een groot grijs gebied zit tussen iets echt leuk vinden en iets echt kut vinden. Ja, maar volgens mij... Ik ik weet het zelf ook
1: nooit heel erg goed of ik nou echt iets heel erg leuk vind. En wat ik er nou precies leuk aan vind. Nee, want je kunt toch best wel een een vet toffe baan hebben. Maar... uh, allemaal kutcollega's hebben of vinden dat je collega's kut zijn, ja, dan hmm. moet je een afweging maken of je dat dan prima vindt. En andersom kan het natuurlijk ook dat je werk eigenlijk niet tof vindt, maar je vindt het wel weer leuk om uh, met je collega's te hangen of daar te zijn of een soort van in die gemeenschap of weet ik veel, op, op een andere manier daar plezier uit halen.
0: Ik vind ook dat we het sowieso dieper moeten, je moet altijd iets dieper raven als het over dit onderwerp gaat, want we doen altijd alsof mensen alleen maar middelmatigheid accepteren als het om hun werk gaat. Maar is het niet gewoon zo dat de meeste mensen middelmatigheid accepteren met alles? In hun relatie, met hun vriendschappen, met hun werk, ja, met de hoeveelheid vakantie die ze heb, krijgen, met hun met huis? Je,
1: heb je dat, dat artikel gelezen de, over um, premium mediocre? Nee. Dat je zeg maar... Alle, ja, we, de, alles is er. Nou, dus nu, nu is dat ook wel weer een gedachte. Alsof wij nu in een hele speciale tijd leven. Maar dat is dus niet zo. Maar nu is het een soort van... Premium mediocre iets aan het ontstaan wat zeg maar bijvoorbeeld alles met truffel ja. is Premium mediocre ja, ja. Uh, ja Premium Economy dat is gewoon ja een soort Economy klasse in de vliegtuig maar dan mm. ja, is je stoel ja precies twee ja, ja, ja. centimeter dus je moet dus, ja. dus nu wordt nu wordt dat zeg maar een soort van uh, uh, onderscheiding
0: in in producten dus gewoon zo'n groot mogelijke uh, groep mensen het gevoel geven dat ze de best mogelijke be- nee, de gewoon de ja. beste behandeling krijgen. Ja, maar dat ze ja, dat ze ontsnappen aan een, de middelmatigheid, maar het is nog steeds middelmatig. <laughs> ja, afhankelijk van hoe je, het, van, ja, hoe je in elkaar zit en hoe je het zelf bekijkt, Ik vind het lastig gewoon. Ik vind het echt heel lastig. Als ik zeg ik ben personal trainer, zeggen mensen ook tegen mij: "Ja, zo je van je passie je werk gemaakt." Ja, dude. <laughs> <Wow>. <laughs> Als jij 20, 30 uur in de week in de sportschool staat en daarbuiten 12.000 e-mails moet beantwoorden over uh, eiwitinname en dat tot 10 jaar doet en dat je echt geen, je reet niet kan keren, nergens niet zonder vragen te beantwoorden over uh, de beste borstoefeningen, ja, dan, dan passie raadt er dan echt wel af. Ja. En De ja, dan passie raad er dan echt wel vanaf. En dat maakt het niet kut, maar het maakt het ook niet uh, dat ik denk elke dag van, Zo, nou, wat heb ik hier veel zin in vandaag. <laughs> maar ik vind het ook niet kut. nee. En dan, gaat het, dan, is het weer, dan gaan we weer terug naar, uh, hoe heet die, uh, van uh, Search for Meaning. Dan ga je weer kijken, nou ja, hoe haal ik hier... Dan ga je weer op zoek naar andere soorten zingeving. Ik focus me nu heel erg op het feit dat ik tijdens personal training... echt met hele toffe, interessante mensen in aanraking kom. Ja, precies. Waar ik ook gewoon dit soort gesprekken mee weet je ja. um, Dat is hartstikke leuk. En ja, punt. <laughs>
1: ja. ja, dat is dus... Dat is de reden waarom ik... Uh... Nou, niet helemaal de reden. Maar ik, kreeg, ik werd toen uh, fitness trainer in een gym. Nadat ik al mijn studies had.
0: Ja, je hebt dus bij Health City man. gewerkt, ja. Of? Nee.
1: Alleen uh, ik was daar altijd een beetje aan de gymmen. En ik deed mijn best. En toen vroeg ze of ik daar kon werken. Want ik, volgens mij oef, voerde ik twee oefeningen goed uit. <laughs> dan dat was de enige maatstaf. Ja, ja, ja. <laughs> dan, uh, dan mag je wel gewoon komen werken. <laughs> maar ik deed dat dus omdat ik niet zo goed contact kon vinden met andere mensen. Dat vond ik vet moeilijk. En toen dacht ik, nou ja, als ik dan zeg maar in een gym werk, dan is er iets waar ik wel een beetje verstand van heb. Dus ik, ben, ik heb wat meer zelfvertrouwen, dan stap ik ook iets gemakkelijker op iemand af. Ja, dat was mijn zingeving. Ja. Terwijl ja het, ja, het is niet een hele toffe
0: baan of zo. Maar heb je iets aan gehad, als het gaat om sociale contacten leggen.
1: Ja, jawel. Ik ben er wel beter in. Ik denk dat het wel, ja, je, je zult het nooit weten hoe ik was geweest als ik dat
0: niet had gedaan. Dat is waar. Maar uh, ja. Waarom, vind je het, waarom vond je het moeilijk om sociaal contact te leggen? Vind je het nu nog steeds moeilijk? Ja, ja maar dat, dat komt gewoon omdat ik... En
1: dat verandert niet echt. Omdat ik uh, me bezwaard voel als ik um, naar iemand toe ga. Dus iemand zijn tijd um, op ijs. En dat, kan, dat is ook echt in hele kleine dingen. Iemand iets vragen. Niemand, uh, um, weet ik veel, in een restaurant. Als er... Ja, als ik iets bestel had en het is er niet of zo... Nee, dat is een, dat is een raar... Nou, raar is, dat, is, dat,
0: is dat onzekerheid? Dat je gewoon denkt van... Ja, mijn tijd is minder waard dan uh, jouw tijd? Ja, ik denk het. Ik weet niet. Maar interessant. Ik ben ook wel opgevoed met... Uh, dat, waardoor ik me altijd heel snel bezwaard voel. Ik heb bijvoorbeeld vrienden... Ik heb een vriend van mij... Ik heb nog nooit zijn huis gezien. Want hij zegt altijd... Ja, kom gewoon een keertje langs. Nou, ik doe dat, ik ja. zeg ja. tegen hem, Duur, dat doe ik echt nooit. Ik ga ja, dat, nooit dat zou bij jou langs komen. nooit nee. doen. Maar ja, voor heel veel mensen is dat heel normaal. En die zeggen dan ook van... Ja, maar als jij komt en ik, het komt me niet goed uit... Ja, dan zei ik dat gewoon tegen je. Ja, maar, maar zou je, je het
1: andersom ook, als jij bijvoorbeeld, jij bent ja, maar thuis, het is het.
0: Ja, vind ik zit lekker te kakken <laughs> en dan wordt aangebeld.
1: Yo, ik ja. was net in de buurt.
0: Hij ligt er. kijk, van mijn vrienden maakt het niet uit.
1: Nee, maar dat is het toch. Want ik zit, als ik bijvoorbeeld op mijn bankje een boek aan het lezen ben, ja. <laughs> gewoon op een maandagmiddag, en iemand zou aanbellen die in de buurt
0: was, dan zou ik dat echt best, best wel leuk vinden. Ja. Als een... Nou ja, een, een vriend in de buurt was. Actueel voorbeeld, de laatste keer dat ik jou zag bij jou tuin, toen belde ik je toch? Oh ja, toen goede, waar, voelde ja. ik me ook fucking bezwaar. Toen dacht ik ook van, ja shit, hij is nu, voor mij zei ik nog, nog tien keer tegen je. Van ja, je baalt niet zo heel je weekend dus die, zat je lekker op de bank. TV te weten kijken komen wij uh, als een stelletje randenbielen langs. Maar ja. nou, zo ben ik opgevoed, altijd. Uh, het, is wat, het is heel gek, want mijn, mijn, mijn ouders zijn echt extreem uh, gastvrij. Ja. Weet je, al mijn vrienden bleven altijd slapen, die vraten, heel de kast leeg aan snoepen en zo. Um, net als je bij mij thuis bent, dat je binnenkomt, dat je de, de koelkast open doet. Ja. Wij leerden ook echt van ja, zo moet je altijd gewoon bij iedereen zijn. Je moet iedereen het gevoel geven dat ze altijd welkom zijn. Ja. En toch voel ik me bezwaard als ik dan maar iemand anders langs ga.
1: Ja, dat heb ik net zo.
0: Maar hoe zou dat. Ik, ja. ik hoop dat de psychologen mee luisteren. Ik heb ook dat er een psycholoog mee die gewoon zegt dat wij echt ja, zwaar en diep beschadigd zijn. Ja,
1: maar ik, ik vind En direct een offerte al... te sturen voor twaalf, twaalf sessies. <laughs>
0: Ik vind sociaal contact leggen zelf moeilijk. Omdat ik het echt... He- nee, niet moeilijk. Ik vind het echt onuitstaanbaar om uh, smaltak te voeren. Dus om ja. over koetjes en kalfjes te praten. Ja. Als ja. iemand naar mij toe komt en zegt... Ja, wat doe jij? Dan denk ik echt gast. Alsof het je ook maar een klein beetje interesseert. Dan zeg ik vaak ook van... Hoezo? Ga je dan doen alsof je het interessant vindt? En dan denken ze van zo. een arrogante Maar dat is ook omdat ik... Ik praat ook niet graag over mezelf als het gaat om, om koetjes en koffie. Ik praat niet graag over wat ik doe... Um, hoe oud ik ben, waar ik ben opgegroeid. Dus dan heb ik ook nooit de behoefte om, om het aan een ander te vragen. Want ik ga er dan ja. van uit dat zij het ook niet interessant vindt, omdat ik het ook niet interessant vind. Niet dat ik een ander niet interessant vind, maar gewoon dat doen alsof je elkaars leven of van die oppervlakkigheden interessant vindt. Ja, ik vind dat zo zonde van je tijd.
1: Maar je gaat, ja, dat is dus wat er bijvoorbeeld op netwerk
0: events gebeurt. Ja, verschrikkelijk. Dus ik ben altijd, ik ga heel snel, daarom heb ik dus heel vaak een hele goede band met mijn personal training client. Want ik ben iemand die wel echt heel snel van 0 naar 100 gaat in die zin dat ik echt mezelf volledig openstel en dan ook vaak hetzelfde terugkrijg, mm-hmm. dat vind ik heel fijn. Dat is gewoon heel leuk dat je echt connect met elkaar in plaats van ja, dat, dat je een dat... beetje oppervlakkige raakvlakken zoekt. Ja, dat heb ik ook wel. Ja, dat is het vaak. Het is gewoon raakvlakken zoeken. Ja, voor wat voor muziek hou je? Ja, trends. Oh ja, ik ook. Oh, ben je naar nou dat geweest? Ja, was toffe. Ja, ja, kom we gaan een keertje samen stappen. Ja, is goed. En dan ben je vrienden.
1: Oh, weet dat zo. Sorry.
0: Zo werkt het volgens mij. Oh, nice man. En alvorens als je elkaar een beetje dit kennen klagen tegen je andere vrienden. Van, ja, ik had daar zoveel keer ingeschat.
1: Ja. Maar oké,
0: okay, ja ik hoop dat, die, uh, dat we die of het krijgen. <laughs> ja. Om er weer bovenop te komen. Het is, oh, sorry, uh, ik heb ook vaker tevoren, ben, ben ik nou gek of is de rest nou gek? Maar ik krijg steeds meer het gevoel dat ik wel gek ben. <laughs> Hoe ouder ja, maar, je wordt hè? Ja, maar
1: dat is wel een mooie conclusie. Dat is gewoon prima ja, is ook, is ook gewoon... dan, ja. dan blijf je lekker introvert. Wat is dat Wat zeg je? Wat was dat dan? Oh, een <laughs> kraak in de stoel.
0: Dat is <laughs> niet een windje. <laughs> dat is een kraak in de stoel. <laughs> ja, hè? je bent je onderwerp heen. Dus nu zit je zo van, ja shit. Shit <laughs> waar, man. Waar gaan we het over hebben? Uh, ik ben ja. Nog, ja, Ga maar... je nog op vakantie? <laughs> en dan ben
1: ik die, dan, dan ben ik die, uh, die kapper... Die dan... Oh, maar dat soort nog, dingen. Dat nog ik... wel leuk, ge- -Nou, je je wel leuk ge- ge- gedaan dit weekend. <laughs> nee,
0: nou, maar dat vind ik echt... Ja, ik kan daar echt zo slecht tegen. En ik moet eerlijk, ik doe het... Als ik mijn klanten na het, na het weekend zie, zeg ik ook van... Heb je nog wel leuks aan dit weekend? Maar niet voor het voeren van smalltalk. Maar omdat ik oprecht geïnteresseerd ben in wat ze dat weekend hebben gedaan. Dus dan krijg je ook een heel ander soort antwoord.
1: Ja, maar denk je niet dat mensen... dat Bijvoorbeeld de kapper die dat vraagt,
0: dat echt wil weten? Nee, nooit. Die vraagt aan iedereen. Dat is als, ja. als je in de sportschool bent. Dat ja, je... die, die, jij hebt toch ook klanten, net zoals een kapper klant heeft? Ja, maar wie komt er nou drie keer geen kapper? Ja, weet ik niet. Maar, nee. nee, nee. Is dat niet normaal nee, nee, dan? Drie ik, keer? Nee. Ik neem het terug, want ik zei het wel heel alsof ik heel zeker van mijn zaak ben. Er zijn ongetwijfeld heel veel kappers die die vraag stellen en oprecht interesse hebben. Omdat zij op dezelfde manier nee, ook lijk... te connecten met hun klanten.
1: Ik, ja, ik ben geen kapper, maar... Ik... Ik denk wel dat de meeste kappers het echt chill vinden om gewoon te lullen met mensen. Ja. En best wel geïnteresseerd zijn. Nou, hopen
0: dat ook een kap hier naar nou luistert. Een kapper, een psycholoog en een Spacecake.
1: <laughs> space Spacecake. Space en Nienke Wijnand. Oh ja. Dat zou mooi zijn.
0: Ja. Zullen ging nou zeggen? Oh ja, dat is hetzelfde als wat je ziet als jij, uh, als jij in de stad loopt of als jij uh, naar de sportschool gaat, waar je dus heel vaak komt. Dat je al die mensen hebt die weten wie je bent en dat je ook weet wie zij zijn. En dat ze altijd vragen. Ee hey, alles goed? Ee hey, alles goed? Ja. Ja, du. Weet je, waarom vraag je dan? Ja, we, ja Het is het gewoon zo. weet je dat
1: dat Amerikanen toch are ja, you?" Ja. ja. Zo, ja, alleen in een andere taal. Ja. ja. maar het is gewoon. Je hoeft toch niet. Een, ja, in Amerika hoef je volgens mij niet echt een antwoord te geven. Nee, ja, De denk dat op iedereen. Het. Niet. Ja,
0: goed, maar goed, goed. Met jou, goed. Ja, goed, goed. Dude, ik zeg, ik zeg het ook ik, gewoon niet meer. Hè? Over,
1: Dit is wel heel grappig trouwens. Ik was bij de kapper en toen zei de kapper tegen mij... Alles goed? Hé, hey, alles goed, zei ik, ja, met jou. En toen zei iemand anders, ik vind dat, dat zo raar dat iedereen dat zegt. Ja, toen zei ja. ik, ja, ik heb dus last van mijn reet, maar ik vind <laughs> ook zoiets om binnen te komen. Hé, hey, alles goed? Nee, niet echt, man. Ik heb last van mijn reet. <laughs> maar dat zeg je
0: dus niet, omdat je gewoon weet dat het ze toch niet interesseert.
1: Nee, nou ja, nou ja, toen zei de kapper, oh, ik heb hier een andere stoel weer daar zitten. Dus eigenlijk had ik ja, het wel ja? moeten zeggen. Er zit een gat in. <laughs> Nee, het was gewoon een beetje een zachtere
0: stoel. Ik zat eerst aan mijn kruk en toen... Uh, ja. Nee, maar ik vind... Ja, nee, ik, vind echt, ik ben er ook echt gewoon heel bewust mee bezig. Dat soort dingen... Als ik het bij anderen irritant vind... Dan moet ik het zelf Zeiden wij net... Hé,
1: uh, hey, alles goed. Nee, we zeiden gewoon yo. Ja, <laughs> zo yo. <laughs> yo, en toen ging het over... Uh, over parkeerplaatsen. Parkeren, ja, en ja.
0: toiletten. Ja. Ja, precies. Beetje dat awkward... Uh, ja, maar dat is, dus weer, dat is ook weer dus wat ik net zei. Van, ik vraag ook vaak niet alles goed... Omdat ik ook denk van ja... Nee, het is echt niet omdat ik er geen interesse in heb, maar dan weet je dat er een vervolgvraag komt van ja, hoe is het dan met jou? En dan ga ik er eigenlijk al vanuit van, ja, dat interesseert je toch niet echt heel erg. Dus ja, ik ga, het ook niet, uh, ik ga dat gesprek niet op gang brengen. Nee. Want ja, de eerste vraag leidt naar een vervolgvraag. En het is niet, de eerste vraag vind ik wel interessant, het antwoord vind ik ook interessant, maar ik ga ervan uit dat jij de vervolgvraag die je stelt... Het antwoord daarop niet interessant vind Zo. So, dat moet op elkaar. Ik denk dat er hier best wel wat onderzoeken
1: naar zijn gedaan. Want dit is wel echt een heel groot deel van ons leven. Dat, ja, je hebt super vaak dit soort mini-interacties toch? Volgens mij is het wel dan een soort van gespreksanalyse. Evidence-based, alles goed. Veel, ja.
0: ik zit over, terwijl je dat zegt, zit ik over na te denken. Maar ik heb dat niet zo heel veel. Wat? Ja, van, van dit soort mini gesprekjes Ik probeer echt altijd zo snel... Ja, het is heel... Dat is ook misschien awkward. En heel veel mensen kunnen daar ook niet mee omgaan. Maar ja, ik ga altijd gewoon zo snel mogelijk... ...of echt de diepte in... ...of ik heb gewoon het gesprek niet. Ja. Mm, yeah. ik, ik heb echt gewoon tijden gehad... ...dat ik uh, ging stappen bijvoorbeeld... ...en dat iemand... Uh, ...tegen je ging praten. En dan inderdaad hij je vroeg van ja... ...wat doe je of waar kom je vandaan? <lacht> ja dat ja, ik gewoon echt niks zei dat ik gewoon echt keek van ja <laughs> ik
1: heb ook ja, dit soort gesprekken heb ik ook ook inderdaad dan met stappen dan denk ik, ja maar waar ga je dan ja. over voor lullen
0: ja ik, pra- ja, ik zeg het ook wel eens. dan kijk ik gewoon niks ik kijk gewoon omheen en denk ja ik ga je niets anders opgeven ik had een keer in Spanje kwam er een, een vrouw naar me toe en die zei uh, ja wat doe jij zei ik ja ik ben personal trainer zegt ze ja wie train je dan train je nog bekende mensen bitch ik sta hier in Spanje <laughs> Ik ben Nederlands. En jij gaat vragen wie ik train. Wat, wat voor antwoord verwacht je? Ja, ja, ik train Will Smith. <laughs> ja. en, en dan zeg ik ook gewoon niks. En dan kijk ik echt aan. Van, ja, ben je nou serieus? Maar het kut is dus... dat mensen... mensen vinden je al heel snel arrogant. Maar arrogantie is letterlijk dat je jezelf beter vindt dan anderen. Ik vind mezelf echt... helemaal niet beter dan. Totaal niet. Maar ik denk gewoon... Ja, waarom, waarom vraag je dit? Het is ook helemaal niet boeiend. Ja. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat mensen het interessant vinden. Laat ik het daarop houden. En misschien gaat iemand nu reageren en die zegt: Nou, luister, guy, ik heb elke dag dit soort gesprekken en ik vind het oprecht interessant. Dan vind ik dat ook heel interessant. Dan wil ik weten waarom. Ja, ik, wil, ik ja. Al die oppervlakkige dingen. Waarom wil je honderd miljoen oppervlakkige dingetjes weten. van mensen die je één keer in, gaat, in je leven gaat zien? Ik vind het wel leuk om dieper te gaan en echt, echt iemand te proberen te leren kennen. O, maar maar, we, voor even.
1: maar we, heb jij uh, in de laatste vijf jaar.
0: <tus> yeah. Nieuwe vrienden gemaakt. <coughs>
1: Nieuwe vrienden gemaakt? Ja.
0: Bijvoorbeeld? Doan. Wat? Do-an. Doan. Nou, sterker nog, en dat ga je misschien niet geloven. Je vond hem eerst echt een <laughs> bitch. Nee. Ik vond hem eerst zo arrogant. Alle vrienden die ik nu heb, heb ik de laatste vijf jaar gemaakt. Oh, oké. Okay. Zeg ik dat goed? Michael, Dex, Ward, Rogietje. Doan dus, ja. Je vriendin. Daniel, mijn vriendin. Alle vrienden die ik nu Kiba. heb. Kibaatje? Nee, kibaatje is zes jaar geleden. Ah, kibaatje zou zeggen. Nee, maar dat, ja, dat, is, dat is wel een interessant feit, hoor. Ja. Alle vrienden die ik nu heb, heb ik de laatste vijf weggemaakt.
1: Maar Had je ervoor, ja, het klinkt heel stom, maar had je ervoor geen weinig of slechte
0: Nee, ik ben sowieso altijd vrienden. iemand die uh, weinig vrienden heeft. Van een hele, ja, dat sluit wel heel erg goed aan op wat ik net allemaal zei. Dus ja. ik hou niet van oppervlakkige banden. Ik ben niet iemand die zegt van, nou, kom, we gaan een paar keer stappen en dan zijn we gelijk vrienden. Um, als ik niet het gevoel heb dat jij mij een beetje op waarde in kan schatten... en uh, een gevoel krijgt waar ik goed op reageer, waar ik slecht op reageer... zowel qua communicatie als, als van alle... Ja, als, je dat, als ik het gevoel heb dat je dat niet hebt... of dat we dat niet hebben met elkaar... en dan kan ik je, kan ik je moeilijk een vriend noemen. Maar wat, het dus, wat dus grappig is, en dat heb je ook vaak in relaties... is dat je denkt van, je hebt dan een vriendschap... en dan maak je jezelf natuurlijk op dat moment in je leven wijs... van, dit is echt zo'n fucking goede vriendschap. Wij zijn zulke goede vrienden. Mm-hmm. En dan, daarom kan ik het nooit eens zijn met mensen die zeggen... ja, mensen veranderen niet. Want mensen veranderen echt zo verschrikkelijk erg. Dus je, je, je gaat door het proces heen van verandering... en aan het einde van de streep... of tenminste aan het einde van de tijdelijke streep op dat moment... ben je gewoon een ander persoon. En dan merk je op een gegeven moment van ja, het klikt gewoon niet meer. Mm-hmm. Um, en wat heel veel mensen doen is dan een vriendschap soort van in stand houden... omdat de vriendschap al heel lang heeft geduurd. Bijvoorbeeld mijn ouders, die, willen scheiden, die wilden scheiden... maar mijn moeder gebruikt als argument... Nee, dat doen we niet, want we zijn al 25 jaar samen. Ja, maar de tijd dat je samen bent... is helemaal geen argument om het nog langer door te trekken. Nee. En dat doen mensen met vriendschappen ook. Dat heeft niks te maken met de kwaliteit van de relatie. Um, dus ik had, ik had een paar vrienden... die ik gewoon echt tussen de 10 en 15 jaar lang als vriend had... waar het gewoon in één keer mee stopte. Mm-hmm. En dat is niet erg. Dat is echt helemaal niet erg. Ik ben er ook echt wel van overtuigd... dat sommige vrienden uh, alleen een rol vervullen... voor een bepaald deel in je leven. Dus het kan heel goed zijn dat van vrienden die ik nu heb... dat ze over een paar jaar weer... Uit je leven verdwijnen.
1: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Ik, heb de, ik dacht erover na voor mijn boek. Over nou, liefdesrelaties. Maar het geldt natuurlijk ook voor vrienden. Ik, het, de titel van het hoofdstuk. De voorlopige titel is 1 plus 1 is anderhalf. Hmm. Omdat ik, ik vind. En ik heb geleerd. Dat een relatie. Een relatie is tussen twee mensen. Dus die relatie. Is alleen voor die twee mensen belangrijk. Eigenlijk voor niemand anders. En maar als je die En of het nou vriendschap is of, of liefde um, Als op een gegeven moment Die twee mensen Niet meer zichzelf zijn Of kunnen zijn of heel erg moeten veranderen Om die relatie in stand te houden Dat slaat nergens op omdat nee. die, relatie, die relatie is niet een doel Want een... Ja, ja, klopt ja, precies, ja. Dus waarom zou je het in stand houden Als je het allebei best wel kut vindt Die relatie is niet iets Het is niet een persoon <laughs> of nee, zo, die nee. je kunt kwetsen dus die, die, ja, die kan heel gemakkelijk stoppen. Lucy <lacht> C.K. heeft daar een mooi stukje over. Dat zeg zegt, ja, I just broke up my, with my girlfriend. En dan deed het publiek, oh. nou not, ah. Oh. <lacht> en ja. dan zegt die ja, goede relaties gaan niet over. Maar ja, want die blijven in stand. En als iets kut is, ja, dan moet je het toch mee kappen. En dat is dus met, dat is met uh, uh, vrienden ook, ja. Dus op een gegeven moment, ja, dan ben je gewoon
0: anders of zo. En dan ja, is het niet meer chill. Nou, dat brengt ons weer terug op het punt van mensen accepteren middelmatigheid. Als jouw relatie met wie dan ook middelmatig is, hebben heel veel mensen als iets van ja, of rechtvaardiger, waarom je het nog in stand moet houden. Van ja, maar hij is, uh, hij is wel af en toe ook nog heel erg lief. Of ja, maar als ik met hem ga stappen is het dan nog gezellig. Ja, maar weet je, het moet wel in balans staan, de energie, de energie die je erin stopt en wat je ervoor terugkrijgt. Ja. Um, en natuurlijk als het om een relatie gaat, ja, er zijn niet zo heel veel mensen die rond de bal hebben om te zeggen luister, uh, ik zie het niet meer zitten dus we stoppen ermee want zelfs als het niet meer oké gaat en dat is ook wederzijds is het bijna nog steeds altijd pijnlijk mijn vorige relatie heeft zeven jaar of acht jaar geduurd daar waren we allebei wel echt klaar mee, mm-hmm. Maar toch als het stopt, is het nog steeds pijnlijk. En zeker als jij dan het initiatief moet nemen om het te laten stoppen... Ja, natuurlijk is, ja, je... is, is het pijnlijk. Ja. Ik, ik zeg daarmee niet van dat je het moet, uh, in stand moet blijven houden, hoor. Maar ja, de, de, de moeilijke keuzes in het leven zijn vaak wel ook nog... Uh, nee, de maar, moeilijkste zijn ook nog vaak de belangrijkste keuzes. Het, ik vond het
1: wel een heel belangrijk besef... of tenminste had ik het, had ik het in mijn achterhoofd al door... maar
0: dat, dat de relatie op zich... Is, is. is niks ja, eigenlijk. Ja, ja. Ja, ik, laatst zei mijn vriendin, van, ik zeg tegen helemaal Ik zeg hoe lang zijn wij nou samen? <laughs> Drie jaar, vier jaar? Ze zegt, nou, je bent ook lekker aanbacht of zoiets. Ik zeg maar het interesseert me echt helemaal niks hoe lang wij samen zijn. Het gaat om dat het vandaag goed is. Mm-hmm. Maakt een uit of we nou twee jaar, twee jaar samen zijn of twintig jaar samen. Dat maakt toch geen reet uit? Ik ben dus vandaag twee jaar samen met oh, je. En, ja. en dat vieren wij samen?
1: En dat vier wij samen? Ja, ik zei... <laughs> Ze zei, ga
0: je nog iets doen uh, dan? Ik ga een podcast opnemen van vijf uur. <laughs> ja, oh, maar ja, gefeliciteerd. Dat is wel, hè? Toch? Ja, ja. Dat is echt tof. Ja, dat is wel tof, ja. Maar dat is niet uh, doel op zich. <laughs> nee, maar, nee, maar dat is het ook. Jullie gaan vanavond truffelpasta eten, toch niet? Uh, absoluut. <laughs> nee, we gaan barbecue, man. Oh, lekker. Leuk. Ja. Met zeventien andere mensen. Wat met, zeg je? met 17 andere mensen, of met z'n tweeën?
1: Nee, nee, nee met z'n tweeën. Ja? met z'n tweeën ja? barbecue. Ja. Dat, dat picknick slash ja man. zo. Picnikken. zijn
0: slash barbecue. Ja, man ja. Ja, we hebben een mooi uh, grasveldje. Mooi.
1: Nee, maar uh, nee, dat, dat is dus niet het doel.
0: Nee, ik ben ook sinds mijn huidige vriendin echt heel anders naar relaties gaan kijken. Want je ziet uh, te veel mensen om je heen die uh, verliefd worden op het ideaalbeeld van de relatie. Of het ideaalbeeld van hun partner. Dus uh, die hebben een beeld van hoe hun partner zou moeten zijn. En die gaan dan heel subtiel, heel geleidelijk gaan ze proberen hun partner te vormen naar dat beeld. Ik vind dat echt een van de meest egoïstische dingen die je in, de, in het leven kan doen.
1: Ja, want het... het Meestal lukt het wel tot op zekere hoogte. En dan ja, het, de maar... partner, het kan een man zijn, het kan een vrouw zijn. Vaak van, hmm, dan wordt het inzicht, als het gebeurt, veel groter. Van wat de fuck ben ik nou eigenlijk <laughs> aan het doen? goh ik wil, volgens mij ben ik niet zo, wil ik niet zo zijn. Ja, Zit dat denk ik niet in elkaar. En
0: dat heb je dus als je als inderdaad de relatie het doel is. Van dan zul je er alles aan doen om de relatie zo te houden. En ik zeg ook niet, en dat zeg jij ook niet, dat je niet aan een relatie moet werken, dat je het allemaal maar moet laten gebeuren, dat is ook niet zo. Uh, Je kan niet uh, joloend door het leven gaan, dus ook niet uh, door je relatie. Maar ja, je moet moet niet jezelf verliezen in de relatie en dat doen wel... uh, iets voor veel mensen nog, man. Dat is heel zonde. En daarom wordt soms 1 plus 1 wel meer dan anderhalf, denk ik. Omdat als jij je vrienden ziet veranderen voor hun vriendin of andersom, uh, en dat het negatieve gevolgen heeft voor hunzelf, voor hun eigen geluk, -hmm. het is hun verantwoordelijkheid. Maar ja, het heeft wel dan direct invloed op je vriendschap. Um, en daarmee dus met andere mensen buiten de relatie om.
1: Ja. Ja, klopt. En uh, ik weet niet wie dit zei of schreef. Dat vond ik ook wel mooi. Dat, um, dat Vooral met vriendschappen. Is dat vriendschappen moeten eigenlijk nooit uh, een doel hebben. Als ik, als ik vrienden ben met jou, dan wil ik eigenlijk niet... Uh, Ik denk, oh ja, this is chill, this guy. Want die heeft wel een beetje volgers en ja, zo. Ja, ja. En dan uh, kan hij mijn boek mooi promoten. <laughs> Ik vond dat. Nee, de, de, het doel is de vriendschap. ja Dus dat je... De, de quote was, to pick up where you left off. Dus je gaat, mm-hmm. je, gaat dan, je gaat dan hangen met iemand. En dan, ja, je hebt eigenlijk niet een plan. Want je gaat gewoon hangen. Of, en dat is prima, ja. ja dat en, dat en is het mooiste wat er is. Ja, dus het is niet... Het moet niet een means to an end, maar gewoon die end. Ja. Zeg maar. dat, dat is de, de vriendschap. Dat elkaars aanwezigheid
0: voldoen. Elkaars <laughs> <Ja>. lichaamsgeur. <laughs> ja. Elkaars zachte windjes <laughs> ruiken.
1: <laughs> ja, maar v, v, eh, dat zijn hele simpele regels. En ja, uh, ik, ik ben er. Uh, zo diep ben ik eigenlijk in helemaal niet zo vaak of lang over aan het nadenken. Maar ik, voor het boek vind ik het wel interessant.
0: Ja, al mijn vrienden. Doen dus dit hè. En ik dus, zelf dus ook. En ik vind het wel interessant. Zo diep nadenken over vriendschappen. Een, 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 een vriend van mij, Dex die heb je ook een keertje gezien, toch, Dex? Ja. Hij werkt uh, bij KPN en om uh, omhoog te gaan, zeg maar, op de ladder daar. Uh, heb je een coach en die help je dan met bepaalde tussen aankinders verbeterpunten, zodat je zakelijk sterker wordt. En daar gaat het. Hij vertelt dan ook dat het vaak over vriendschappen gaat. En dat zij dus een keertje heeft gezegd dat je uit je relatie met je uh, partner. Dat het anders is dan met je vrienden. Uh, waar hij en ik zelf trouwens ook het niet helemaal mee eens ben. Kijk, je hebt geen seks met je vrienden over het algemeen. Uh, dat is best wel gay. Okay. <laughs> Alleen. Um... Hij moet je het zelf weten. <laughs> hij moet het zelf weten, ja. Alleen, ja, ik vind dat, op, op, dat voor het overgrote deel wel echt hetzelfde is. Hoor. Dat je ook echt wel dezelfde dingen eruit kunt halen. Mits je vriendschappen gewoon kwalitatief genoeg zijn.
1: Ja, maar wat,
0: wat vond die coach het verschil dan? Weet ik niet, zoveel heeft hij niet, uh, heeft hij oh. niet verteld, maar zij was het <tie> daar dus, zij was het daar dus niet, uh, niet mee eens. En ik kan me wel voorstellen dat je zo denkt als je beredeneert dat de meeste mensen zich anders tegenover hun partner gedragen dan tegenover hun vrienden. Mm-hmm. Ja. Um, maar ik heb dat niet.
1: Tuurlijk, eh, ja, de, de, niet. de onderwerpen
0: waar je het over hebt zullen wel iets verschillen van elkaar. He, je gaat niet er even in zeggen, zo schat, kijk wel een lekker wijf, leuk. <tie> <tie> Al doen we dat... En dat is nog mooi, dat, dat doe ik ook. En dat kan mijn vriendin ook hebben, weet je. Dus mm-hmm. het is, je voelt je gewoon op geen enkele wijze echt, uh, echt beperkt. En als je dat met je vrienden ook niet hebt. En van elke vriendschap krijg ik ook net weer iets anders. Ja. Ik, weet, ik vind het gewoon hetzelfde. Ik vind het ja. echt hetzelfde. Ja, ja klopt. Kijk, je zou natuurlijk wel kunnen zeggen dat je vrienden zie je over het algemeen elke dag. Mm-hmm. Uh, en je vrienden niet. Even uh, algemeen genomen. Dus daarmee zou je kunnen zeggen dat de, 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 de band met je vriendin heftiger is, sterker is. ja. Maar ja, nogmaals, de tijd die je met iemand samen doorbrengt, staat niet garant voor uh, kwaliteit van de relatie. Nee, zei.
1: Maar ja, de, de dynamiek is sowieso anders, toch? Want ja, wat je zegt, omdat iedere vriendschap anders is, de dus je hebt een andere manier van communiceren, andere gespreksonderwerpen, ja. andere maar je nooit, die je nooit Maar je wijkt
0: nooit echt van jezelf af.
1: Nee, nee, nee. Dus het gevoel... Maar dat is dus autonomie. Dus dat je, je, je hebt uh, vrienden, uh, vrienden, vriendinnen, uh, een relatie. En uh, het werkt als je ...autonoom kan zijn. Dus dat je, je... die ...shit die je wil doen... ...dat je die kunt doen. Ja, zon, zon, je, weet, je wil geen shit doen... ...die... Uh, ja, ...die... die um, ...waardering of straf... ...op basis van waardering of straf van iemand anders.
0: Ja, en het kan echt zo simpel zijn... ...dat als je vriendin zegt... ...ja, schat, mijn tante is jarig... ...dus we gaan barbecue in de tuin daar... wil je mee? Dat je gewoon nee kan zeggen. Ja... Zonder, dat je, zonder dus dat je vriendin later die avond thuis komt. Zo, die, die tante van Samantha. <laughs> ja, nee. trouwens. Nee, maar zonder dat je die vriendin dan s'avonds thuis komt en op de bank gaat zitten en gaat zitten zucht, weet je wel. Ja, wat ja. is er, schoon. Nee, niks, nee, niks, laat maar. <laughs> niks. Ja, schoon, wat is er. En dan gewoon twaalf uur later, hè? Nou, ik vind echt dat jij gewoon als mijn tante jager is dat je mee moet gaan. ja En dan lachen we op, maar weet je hoeveel mensen dat meemaken? ja. Daar ja, kan je echt helemaal van doordraaien. Ja. En nogmaals, wat ik net zei... Dat betekent niet dat je niet voor relaties hoeft te werken. En dat je ook soms wel iets kan opofferen. Tuurlijk, hè, dat, dat, dat staat niet ter discussie. Maar wel het gevoel heb... Gewoon het gevo- je moet wel het gevoel hebben dat je ook gewoon nee kan zeggen. Mm-hmm. Of ja.
1: Ja, klopt. En dat die ander dat dan... Echt gewoon respecteert. Wat, ja, respecteert. respecteert ja. Ja, zo van, oké, okay, ja. Uh, prima, moet ja. jij weten. Of, of zelfs... Uh, ja, ik kan me voorstellen dat jij, aangezien ik jou ken, dat niet tof vindt. En dat jij liever e-mails gaat beantwoorden. Oh, ja.
0: ja. Of net, ja, net als uh, nu. weet je Mijn vriendin die gaat nu naar, uh, die gaat in september naar Ibiza met een andere vriendin van haar. Dus laatst zijn gozer tegen mij uh, van... Ja, je moet een keertje naar Ibiza toe gaan. Ik zei, ah, ik uh, kijk nog wel. Het staat nu niet op de planning, maar misschien uh, volgend jaar. Maar ik zei, ah, maar Samantha, die, uh, die gaat wel. Ik praat trouwens heel veel over mijn vriendinnen Dus die uh, ja. zegt... Eh, Gaat weer in uh, alleen naar Ibiza toe? Ik zeg, ja? Mag dat van jou? Ja? ja? Alleen, naar Ibiza toe? Ik zeg, ja? ja ik bedoel, als ik, als ik haar niet genoeg kan vertrouwen om alleen op Fransie te gaan, ja, wat, wat doe ik dan met haar? Ja. En als zij daar naartoe gaat en ze wordt uh, een week lang uitgewoond, ja, zolang ik ik niet achter. <laughs> zolang ik <er> niet <laughs> tegen ze je mag je mag alles doen je mag alleen geen gangbang met een groep Ghanese in je hotelkamer maar maar daar tegenover staan tegen Ghanese nee totaal daar daar tegenover staat wel dat ik dat dus ook kan zeggen ja schat als jij naar Ibiza gaat ik ga naar Ibiza gaat ik ga naar uh, Stockholm dan ga ik uh, naar Stockholm vijf dagen wanneer ga je september ah, ja. en dat ze, in diezelfde periode ja. Ja, en dat zij ook gewoon kan zeggen ja dat is goed en dat zegt ze niet omdat ik haar de vakantie heb gerund. En daardoor zij mij iets verschuldigd is. Nee. Uh, want ik ga, ook, ik ga vaak op, uh, op uh, korte vakantie naar, naar het buitenland. En dan weet je gewoon. Dan ga je weten dat ze het echt goed vindt. En dan geniet je ook veel meer. Niet van ja is goed, ga maar. Ja, oh ga je weer. Nee is goed, ga maar. Ja. Ja, dat is kut man. Of, er, zijn, er zijn mensen die, die, die mogen niet stappen van hun, van hun partner. Hè? Ja. Oh ga je weer stappen. Dan moet ik hier s'avonds thuis zitten. Ja, dan kies je toch zelf voor? <laughs> Ga dan wat doen? Ja, doe dan iets. Ja, ja. inderdaad. Ja, maar, ja. Ik vind het best heftig hoor. Dus echt, ik word er echt gewoon nerveus van als ik erover nadenk.
1: Nou ja, ja. Dat je zo je leven moet leiden. Wat ik, wat ik belangrijk vind, ik bedoel, ja, als wij over vijf jaar elkaar spreken, en dan zullen we misschien anders uh, erover nadenken of zo. Maar ik vind het dus goed om er steeds over na te blijven denken. En de hele tijd af te vragen van, oké, okay, is, het, is het chill wat ik... Uh, hoe, hoe het nu gaat en wat, wat wil ik nou eigenlijk zelf.
0: Ja. Ja. Maar dat, ja, uit, ja, uiteindelijk moet je wel ook echt voor jezelf kiezen. Ja. Toen?
1: Ja, sowieso. Ik bedoel, je, je leeft je hele leven alleen met jezelf. Gewoon, ja... Klinkt logisch. Dat is, dat is belangrijk. Ja, ik zeg, ik, ik zei... Nou, onlangs niet zo vaak meer, maar ik zei heel vaak... Ja, ik hou het meest van mezelf. Maar ja, het is toch zo.
0: En, maar ja, mensen die niet nadenken over die uh, uitspraak... die denken weer, van een te lul.
1: Ja, nou ja, weet je, als je... Als dus je nadenkt over autonomie of authenticiteit of individualisme, wordt heel vaak gezegd, egoïsme. Maar ja, dat is ook heel erg een, um, een benadering vanuit die andere kant. Welke kant? Nou, van, van als ik zeg ik wil, uh, ik vind autonomie belangrijk, dan zegt iemand anders, uh, dat is egoïstisch. Ja, precies. Je zegt nooit over jezelf van, ik, ja, ik vind het wel chill om lekker egoïstisch Nu <laughs> heb ik dat wel eens gezegd, maar toen wist ik de terminologie nog niet zo goed. Dat is net zoals arrogantie. Dat zeg ook om andere mensen.
0: Ja, dat zei ja inderdaad. Arrogantie wordt echt zoveel gebruikt, jongen. Dan denk ik echt, het is zo'n simpele definitie, maar toch, mensen die gebruiken het voor alles. Ja, maar ik vind ook niet echt dat het
1: bestaat. Volgens mij is het meer onbegrip.
0: Ja. ja.
1: Wat een arrogant wijf. Ja, waarschijnlijk is ze onzeker.
0: Of je bent gewoon een ja, je
1: bent <laughs> gewoon niet een interessant figuur. Ja. Of jij snapt haar niet, of zij snapt jou niet. Maar alleen maar het feit
0: dat jij dus al nu kunt zeggen van... uh, ja, je bent waarschijnlijk niet zo'n interessant figuur. Heel veel mensen die dit dan horen... die vinden dus dat jij impliceert... dat jij wel interessant bent. En dat maakt jou dus arrogant. Zo ver gaan mensen als het over arrogantie (laughs) gaat, hè? Zo, ik denk dat ik... dat ik...
1: nou, ik, ik kan... Echt, ik denk dat heel veel mensen mij knet saai vinden. Ja, maar ik ben ook die dude op feestjes die dan... Ja, Weet je, je hoe we me Je kunt wel met me praten, maar er komt niet zoveel uit.
0: Ja. <laughs> maar bij jou is de reden anders dan, dan bij mij, toch? Ja, ik denk dan... Ik had ook thuis kunnen zijn met mijn plantjes <laughs> bezig. Kunnen zijn. Nee. Ja, wat is dat? Dan praat je ook tegen plantjes of niet? Dat is wel
1: echt een nieuwe hobby voor je, hè? Nee, nee, dus... nee, nee. Die, die hobby heb ik al heel lang. Ik heb alleen nooit... Ik geef niet altijd toe aan die hobby.
0: Maar heb je ook dat je al die moesplantjes dan spaart en zo van altijd?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet zo goed uh, wat de voorwaarden zijn van wanneer ik tuinieren en plantjes tof vind.
0: Maar waarom wil je dan in een appartement in Amsterdam? Waarom heb je niet ergens een een huis met een tuin? Tessel.
1: Ja, want ik vind tuinieren dus niet zo chill. Ik denk dat ik uh, controle wil houden (laughs) over mijn plantjes. Lekker in een pot. Kan het, dan is het een beetje opgeruimd. En, uh,
0: maar waarom is je het leuk dan? Ik, snap, ik, ik,
1: ik, ik probeer te bereiden waarom je het precies doet. Omdat... Uh, weet je wat ik dus... Ik vind het dus heel erg stom om een bos bloemen te krijgen of te hebben. Want het enige
0: wat bloemen doen, is doodgaan. Dood maar mensen ook, toch?
1: <coughs> ja, dat klopt. <coughs> maar niet binnen twaalf dagen. <coughs> en uh, met planten is het zo. Ik heb bijvoorbeeld een, een pitje van een passievrucht. Van een, een passievrucht van de Albert Heijn, die plant ik dan. passieve en... daar een passie vrucht uit? Ja, dan dus, dat ding is nu ja, ongeveer een
0: meter hoog of zo. Ja, ik... Maar die naar Canada helemaal toe gaat, toch?
1: Ja die... ja, die Ja, jongen, ik hou je in de gaten. Ja, maar ja, ik weet niet wat ik daar tof aan vind. Ja, dat je iets maakt en dat het groeit. Of dat het een project is. Krijg je dan het gevoel dat
0: je god bent? Dat je leven creëert? Nou, volgens mij heb ik niet echt een godcomplex.
1: <lacht> maar,
0: uh, het. Heb je ook een bepaald, een, een speciaal outfit dat je aantrekt? Ja, ik doe camouflagekledingen. Ja. <laughs> dan, zien ze, dan zien ze me <laughs> niet aankomen.
1: Nee, Maar hij staat vol
0: met planten, Dus de, luisteraars, de, de meeste luisteraars zijn niet bij jou thuis geweest. Nee. Ik heb wel uh, het genoegen gehad. Maar er staan best wel veel planten in je huis. Ja. En die worden allemaal, allemaal echt nog een heel stuk groter dan wat ze nu zijn, toch? Ja, klopt. Dan ga je ook een palmboom planten in huis? Uh, er staat een kokospalm in huis. Echt? Ja.
1: Nee, maar ik heb wel een... Uh, dat heb, maar dat heb ik al echt sinds ik acht ben of zo... <coughs> Toen ik naar dierentuin Emmen ging. En hadden ze, volgens mij heet het Amazonia. Een knettergrote kas. En dat hadden ze een, ama- een regenwoud uit de Amazone nagebouwd. Nee. Allemaal dieren liepen daar ook rond. En vooral heel veel planten. Dat vond ik zo cool. Dat wil ik, ja, Misschien wil ik dat ooit zelf een keer bouwen. Dat lijkt me echt vet om
0: te maken. Maar waarom? Echt geen idee. Ook interessant. Nou, misschien dat dezelfde psycholoog dat ik kan beantwoorden. Ja. Ik, ja, ik, ik ben er helemaal niet van. Ik vind... Uh... Ja. Ik, was, ik was laatst bij
1: iemand die, uh, die
0: zijn huis ook
1: vol met planten maar dat waren allemaal net planten. En toen dacht ik, ja, wat is dit nou? <laughs> maar waarom? Geen idee. Ja, ja, is het niet zo dat het een wedstrijd mannen... is of dat hij vals speelt of zo? Ja, dan denk ik, ja, dit is, toch helemaal, dit is toch heel saai.
0: Ja, dus, ja dat is echt, zij, zij hebben het echt voor de, voor de sier. Misschien ook wel stiekem een kinderwens dat ik ergens voor wil zorgen. Ja, dat wil ik dus ook nog vragen, want ik heb bijvoorbeeld wel met huisdieren. Ik vind het leuk om voor mijn huisdier te zorgen. Ja, en Cementa wat... maken dus ook echt een project van om voor de planten te zorgen. Wij hebben nu ook één plant. Meestal gaan alle planten dood. En dan moeten ze dan ook benoemen, weet je wel. Ja, maar de plant is weer dood. En nu heeft ze dus een plant gekocht. Ik weet niet wat voor plant. Maar daar komen nu dus bloemen uit. Er kwam één bloem kwam eruit. Nou, daar heb ik echt vier dagen moeten horen, dat er een bloem was. En nu komt er dus een tweede en een derde bloem. Nou, daar word je gewoon euforisch van. hè? Ja, maar het is toch. Het is
1: mooi en raar tegelijk dat het, dat het die emoties kan opwekken, toch?
0: Ja, maar dat heb ik dus weer met, met andere vormen van leven. Dus met een huis die Ik kan bijvoorbeeld, ik heb konijnen gehad, ik heb, toen ik klein was, van alles heb ik gehad. En al, al die vormen van leven vind ik heel leuk om dat te onderhouden. Want ja, planten zijn ook verantwoordelijk, afhankelijk van je. Ja. Maar voor, van een plant krijg je zo weinig terug. Dus wat jij, hoe jij zeg maar kijkt naar nepplanten, zo kijk ik ook naar echte planten. Ja, precies. Ja, ja zo kunnen we. of vind ik planten wel mooi. Maar dan denk ik van ja, dan moet ik elke keer denken, ja, oké, okay, hoeveel water moet er dan precies in? En is het nu dan te veel of te weinig? ik heb één keer so, shit man er komt weer een trauma boven <laughs> mijn vader die werkt dus al heel zijn leven in de, uh, de bloemenveiling ze dus zegt pa kan je nou een keertje voor mij een mooie bonsai boom meenemen want ik ben een beetje een uh, Japano-fiel dus hij komt thuis met een bonsaiboom fucking mooi dus ik kan helemaal alles opzoeken weet je ik had tools gekocht om uh, te trimmen en zo ik echt super mijn best doen. En dat ding gaat gewoon dag in, dag uit. Hij wordt steeds lelijker en lelijker. lelijker heb er geen dood eraan. Ik denk, hoe de fuck kan dat nou? Dus als laatste reddingsmiddel zet ik hem in een emmer vol met water om alles op te zuigen, weet je wel, al het hmm. water op te. Zuigen. Ik zet hem neer. En half uur later kom ik terug. Was er echt een naaktslak uit, het, uit de pot gekropen. Nou, die was echt nog groter dan mijn been. Die had echt heel. die plant had hem opgevreden. Nou, vanaf dat moment dat ik zoiets: weet je wat, bekijk het maar. En sindsdien doe ik, ne- doe ik nergens meer mijn best voor. <laughs> ja, Fucking Echt, klote ja. ja, dat is Echt, klote naakslakken. Ja, dat is ook kut, man. Ik heb volgens mij die naakslag niet eens
1: doodgewoond. Nee. nee, nee. Het is ook niet de naakslag schuld.
0: 100% van wel. <laughs> het is 100% <laughs> de schuld van de naakslag. weet hij veel. <laughs> ja. Hij dacht, lekker boompje. <laughs> ja, bon. hm. Maar ja, ja. Ik weet het niet, man. Maar waarom schrijf je nou dat boek over autonomie? Schrijf je dat boek omdat je anderen over autonomie wilt leren? Of vind je het in, een interessant onderwerp... en is voor jou een boek schrijven de beste manier om ook te leren over het onderwerp? Ja, beter dan dat je op dat moment al meer weet... dan de meeste mensen hebben.
1: Beide uh, plus... Um, omdat het boek... heel erg past bij hoe ik ben. Omdat... Um, ik... ik snap mezelf steeds beter... ik ben nu 32... En ik ben het op een gegeven moment achtergekomen dat heel veel... je
0: 32? Ja. Dus je bent drie ouder dan ik ben, hè?
1: Ja, man. Maar uh, ik, ik ben so. erachter gekomen dat heel veel uh, met autonomie te maken heeft. De, de dingen die ik vind... Ik vind heel vaak iets... En uh, dan weet ik eigenlijk niet waarom. Ik kan er wel een, of een, een reden voor verzinnen. Maar er ligt vaak iets onder. En uh, dat is heel vaak autonomie. Dus als ik het stom vind dat YouTubers een excuses aanbieden voor uh, dat ze niet uploaden, ik denk ik, wat ben je nou voor idiot? Ja, waarom ga jij... Uh... Ja, waarom doe je dat? Waarom bied je excuses aan? Uh, sorry jongens, de video is wat later. Het uploaden uh, ja, moet er dan ook altijd een argument voor zijn. Ja, ja, ja. Maar de reden is dus dat ik het raar vind dat mensen niet, uh, zich niet autonoom gedragen. Op dat gebied. Relaties net zo. Als je dan. Ja, wat Daniel Arendt zegt. Uh, um, um, uh, Henk en uh, Gerda worden zo Herda. Weet je wel, dat ze dan één persoon worden. Ja, ja, ja. En dan, ze vinden het allebei eigenlijk best wel kut. En hun omgeving ook wel, die heeft zoiets van. een die, die vriendinnen van die vriendin, die, die denken van, nou, ze is echt wel veranderd. Die vrienden van die vrienden denken... Oh, die doet is ook echt wel veranderd. We zien hem eigenlijk nooit meer. En ze vinden zelf die relatie ook niet echt tof. Maar het blijft wel bestaan. Ik kan, dat vind ik zo bijzonder. denk hé, hoe kan dat nou? Ja, nou en ja. dat, is dus, dat heeft dus ook met autonomie te maken.
0: Maar en ook met, met humor. Wat zeg je? Ook met humor. Hoe bedoel je? Nou, kijk. Het is natuurlijk ook gewoon... Uh, je hebt een bepaalde hoeveelheid... observationeel vermogen. Dus je kunt... Je, kunt, je bent scherper dan heel veel andere mensen. Dus je bekijkt dingen ook anders. En je weet ook donders goed... Misschien onbewust, maar ik denk het niet... Dat als jij dit benoemt... Dat je, je weet dat je er op een andere manier kijkt... Dan anderen dat doen. Ja. En je weet dat als je dat benoemt... Dat mensen dat grappig vinden. En jij ja. vindt het ook wel leuk om mensen te laten lachen.
1: Nee, Ik, ik weet heel goed dat um, als mensen ergens een emotie bij hebben... Dat ze shit beter onthouden. Ik wil graag uh, verhalen vertellen. Of mensen anders laten denken. en Ja... Maar het doet jou niks dat je mensen kan laten
0: lachen? Jawel, toch? juist wel. Ja, maar dat niet, is een van mijn niet, life goals. Maar niet omdat ze het dan beter onthouden. Ook omdat je gewoon leuk vindt om mensen te laten lachen.
1: Nee, maar het zijn twee vliegen in één klap. Ja, okay.
0: Welke? Ja, ja, wat vind je belangrijk? Doe je het meer voor e- educatie of meer voor entertainment? Ik denk dat je het meer voor entertainment doet.
1: Mm, nee, ik denk het niet. Maar misschien dat ik daar over een jaar anders over denk. Okay. Want als ik... Uh, ik maakte ook altijd kookvideo's met domme grapjes... En en ik vind dat eigenlijk niet zo leuk, omdat het weinig inhoud heeft. Maar ik weet wel dat heel veel mensen dat heel grappig vinden. En als ik dat alleen maar zou posten, zou ik superveel Instagram volgen, hopelijk.
0: Ja, maar ook, dat is ook omdat je gewoon, je bent ook snel verveeld. Dus na een paar keer heb je het wel gehad. Ja, maar het mist ook diepte.
1: Ik denk, ja, wat wat draag ik nou eigenlijk bij? En dat is dus... ik kijk bijvoorbeeld heel vaak naar. naar ja, het lijkt net alsof alle YouTubers kut vind, <laughs> vind ik ook. Nee, maar ik denk heel vaak bij uh, veel YouTube kanalen. denk, wauw, is dit, dit, is dus, dit is dus wat jij bijdraagt. Dit, wat, ja, dit, eigenlijk is dit
0: niks of zo. Wat heeft de wereld? Eruit? Ja, maar dat is een van de eerste dingen die zijn massa's kassa. Ik ben ook al heel mijn leven zo dat ik denk, van ja, wat draag ik nou bij? Hoe, hoe? Hoe kan ik mijn product of dienst zo inrichten dat het mensen van de meeste hoeveelheid waarde voorzien? Maar dan kom je erachter dat heel veel mensen dat gewoon helemaal niet willen. De meeste mensen willen dat niet. De meeste mensen willen gewoon entertainment. Die willen gewoon voor zich uitstaren, door hun mond ademen en, uh, en geënterteind worden. Dat is wat de meeste mensen willen. Ja. Niet allemaal. En wij beperken ons tot de kleinere groep die meer zoekt dan dat. Maar dat is wel een kleine groep. Ja. Dat is echt een hele kleine groep. En dat zie je gewoon dat als er weer een nieuwe YouTuber komt of een nieuwe Instagrammer. Die zo snel mogelijk onderwijs, die heel snel heel erg succesvol worden, is nooit iemand die dat met heel veel diepgang doet. Nee. Bijna nooit. Ik kan nee. ook gewoon letterlijk geen eentje opnoemen. Um, nee. Ik bedoel, als je, ja, als je de fitnessindustrie als voorbeeld neemt, al, alle gasten die de meeste waarde toevoegen, wat kennis betreft, hè, de allen Aragons en de, de Menno Henselmans. Tuurlijk, ze zijn wel populair, ik begrijp ik niet verkeerd, en ze hebben ook heel veel volgers maar niks, echt helemaal niks vergeleken met de gasten die het vooral vanuit het entertainment perspectief doen of het motivatieperspectief. Ja. Iedereen wil gemotiveerd worden.
1: Ja, maar ja. Nee, ja, dat klopt.
0: En daarom is de combinatie van wat jij doet en wat ik ook altijd heb geprobeerd, al doe ik nu gewoon steeds minder. Um, de combinatie entertainment en educatie. Ja,
1: maar dat... stel je doet educatie zonder grapjes. Dat is toch? Maar dat is ook niet wie je bent. Nee, maar. Dat is ook een knetter saai. Ja. Ja, heel, saai. Ik, heel vaak lees ik een boek, denk ik, ja, jammer dat er geen grapjes in staan.
0: Ja, ja, ja dan, dan. Ja, maar dat is dus, daarom is de combinatie die, die jij hebt is heel uniek, want de meeste mensen zijn of heel slim, of heel grappig. En uh, jij ja, ja, bent beide. Dus als, ja, ja, maar dat is gewoon een goede combinatie. En doorspeel even <laughs> op LinkedIn op die twee dingen. Nee, maar dat is wel echt een hele goede, hele goede combinatie. En uh, ja, wat ik net zeg, wat arrogantie betreft, ja, ik weet dat heel veel mensen dat ook denken over jou. Maar dat is gewoon niet zo. Maar de mensen die dat dat dus niet denken en die jou wel grappig vinden... en ook waarderen wat je schrijft... dat zijn mensen die altijd terug blijven komen. En dat is dus mooi, want dan maakt het niet uit of jij over uh, voeding schrijft... of over fitness, of over hardlopen, of over omaatjes... heb je ongetwijfeld een keertje over geschreven, ik noem maar gewoon Of over vakanties. Die mensen blijven jou gewoon volgen omdat ze de manier waarop jij schrijft leuk vindt. En niet zozeer het onderdeel. Ja, precies. Maar dat is top. Maar dat Dat is echt wel een luxe positie. Maar dat kan, dat kan dus ook alleen maar als je een bepaalde hoeveel hoeveelheid talent bezit. Ja, um, yeah, of heel true to oneself <laughs> bent. Ja, natuurlijk. Ja, je, je maakt wel de bewuste, ja. Kijk, je maakt de bewuste keuze om uh, authentiek te blijven. Hè? Dus als jij iets schrijft, voor mij is authenticiteit, daar hebben we het ook over in, in Be the Brand. Authenticiteit heb je bereikt op het punt dat jij een artikel schrijft, dat ik je artikel lees dat ik denk, ja, dat is typisch jammer. Dan mm-hmm. Dan ben je authentiek, ja. dan blijf je bij jezelf. Um, maar dat kan nog steeds alleen maar als jij dus van jezelf, dat is wat we net zeiden grappig genoeg bent, of intelligent genoeg bent of interessant genoeg bent want je kunt ook jezelf blijven en artikels schrijven dat iedereen denkt, ja, nu, dit is echt niet, niet, niet leuk uh-huh. heel veel mensen worden ook geforceerd om enigszins, of heel erg veel te veranderen om überhaupt interessant te zijn uh,
1: pff, ik weet het niet man ik denk dat ik denk dat iedereen wel op zi- ja. nee, ik denk, denk ik dat denk iedereen meen. wel die duizend fans kan verzamelen, man. Op zijn of haar
0: eigen manier. Denk je? Ja. Ik weet het niet. Wie, wie niet dan? <laughs> noem, nee. noem één iemand. Nee, ik. Uh, laat, laat het anders zeggen. Theoretisch gezien, theoretisch gezien zou het misschien wel kunnen. Ja. Maar ik denk dat in de praktijk uh, de meeste mensen veel te behouden zijn. Veel te, zichzelf veel te veel zorgen maken met wat anderen zouden denken. Wat zou men... Wat zou mijn werkgever hiervan vinden als hij ziet dat ik dit op Facebook plaat? Wat zouden mijn vriendinnen zeggen als ik hier eerlijk over ben op Instagram? Dat trouwens, wat anders.
1: Trouwens, dat eerste g- staat ook in autonomie. Ja. Dus, nou, dat je nadenkt over wat je werkgever
0: denkt als je shit op Facebook plaat. Ja, Nou, Daar hebben we het ook over op, uh, in Beat the Brand. Heb je oh. niet gewoon Beat the Brand uh, overgenomen voor Ik moet <laughs> wel
1: eens even die cursus voor ja. jullie gaan
0: doen. Daar hebben we het ook over, man. Over, uh...
1: Misschien kan mijn boek op jullie literatuur lijken. <laughs> <laughs> nee, maar dat, is dat, dat, mensen, dat mensen in een Twitter-bio zetten uh, hun functie. En dan tweets op persoonlijke titel.
0: Ik heb een keer Instagram een foto geplaatst van hoe mensen zichzelf profileren op LinkedIn en hoe ze zichzelf profileren op Facebook. Kan je dat niet herinneren? Nee. Ik heb uh, twee foto's naast elkaar en dan zie je uh, de ene foto van LinkedIn is dan netjes in pak, weet je wel? En dan zo schuin omhoog kijken alsof je, alsof je stupe men bent. Ja. En dan zei je op Instagram en Facebook, zei je met uh, een fles aan weet je, te blaren van de genoeg. <laughs> Nee, kijk, ik snap dat je, dat je niet een foto met een fles wijn in je hand op LinkedIn zet. Maar ja het betekent wel dat iemand continu bewust is met... Oké, okay, hoe denken mensen over mij op het moment dat ik dit doe? Ja. En dat heb ik ook gewoon niet meer, man. Dat laat ik ook echt steeds meer los. En dat is echt heel erg bevredigend Maar dat is ook, dat is ook een, het proces van volwassen worden en ouder worden, denk je. Die ja, wel, dat... Niet dat ik oud ben, maar wel ouder dan een jaar geleden.
1: Ja. Nee, maar daar had ik het net over, toch? Het is, een, het is op een... Ik, ik noemde dat het zakelijk zelfvertrouwen, maar het gaat ook daarover. Eigenlijk. Het is ja. Gewoon dat je steeds beter weet wie je bent. Ja. Dus ja, je hoeft dan niet een soort van kunstgrepen toe te passen
0: om anders te zijn of anders te gedragen. Ja, het, het doel is niet leuk gevonden worden door zoveel mogelijk mensen. Maar nee, het doel is. Hoewel Gary Vaynerchuk daar <laughs> anders over denkt. Ja, mijn doel is gewoon zoveel mogelijk mensen vinden of zoveel mogelijk mensen aantrekken die mij leuk vinden om wie ik ben. In bieden, brand zeg ik ook: Mijn doel is niet omdat heel veel als je het over uh, SEO, hebt, weet je als search engine uh, yeah. optimization, zoekmachine optimalisatie. Mijn doel is niet om zo goed mogelijk te scoren op Personal Trainer Rotterdam. Mijn doel is om zoveel mogelijk de mensen te laten googlen op guide Droog. Ja, yeah. dat is mijn Ja. Yeah. En dat zijn er yeah. veel minder. Maar dat geeft niet, want die mensen die hebben wel echt interesse... in wat jij zegt en wat je doet. Ja, dat is wel goed. SEO staat trouwens ook in. Echt? Jezus! Search,
1: is, search Engine Optimization is zo heteronoom als de pest. Lekker uit. Nou, omdat je dan... Als je je website zou moeten maken... kijk trouwens de hele tijd door dat lusje met één oog. Oh. Dat is echt zwaar. Zo dan. Um, Oké, okay, ik zit weer. Omdat als je je website maakt op basis van... Um, wat Google vindt. Huh. Nou ja, ik hoef niet eens de rest van de zin te zeggen. Want het, huh. ja, Google vindt, oké, okay, je moet wel eventjes, uh, het onderwerp van de tekst moet in je titel staan. Uh, het beste is zoveel woorden, zoveel uh, woorden per zin. Uh, tussenkopjes sowieso wel slim. Even, als je plaatje doet, moet het wel relevant zijn. Moet eigenlijk ook dezelfde, hetzelfde keyword hebben. Het zou ook wel chill zijn als je veel linkt naar andere artikelen. Het bonde lekker op. Als je... Ja, soms dan... Ik vind het dus heel leuk om hele lange zinnen te gebruiken... met allemaal bijzinnen en tussen haakjes en linkjes en weet ik veel wat. Je hebt het ja, het van zijn ook soms zo. Maar dat mag niet van Google. Nee.
0: Want dan is het niet leesbaar... en dan ja. kom je niet hoog in de zoekresultaten. En daarom typen heel veel mensen van die generieke tekstjes... met 17 keer inderdaad een sleutelwoord in één Ja, een maar
1: je hebt, dus, je hebt dus ook mensen die dan... Um, ja, die maken dan hun business van een blog met de juist gekozen keywords ja. en ik ja. vind dat dus heel stom en nu ben ik er dus achter van oké okay, je bent dus helemaal niet autonoom bezig want je bent dus precies aan het doen
0: wat iemand Google anders wil ja. wat je aan het doen bent ja, ja. maar ja voor hun is het net weer zi- dat zij worden daarvoor beloond zij krijgen daardoor meer verkeer of de illusie van meer verkeer in veel gevallen en dat is voor hun wat het doet. ja maar dat, dat ik vind niet. dat en, maar ik
1: vind dat een hele rare beloning net ja. zoals net zoals YouTubers alle titels van YouTube filmpjes moeten in caps lock. Want dan val je meer op. Maar nu doet iedereen dat. Dus dat is Echt fucking stupid. En uh, die, uh, die thumbnail moet echt... Ja, dan moet, ja, moet... Super HD. Ja, en dan moet een, uh, een uh, vrouw in een bikini opstaan. En weet ik veel wat. Hey. Dan, en uh, dat klikt dan beter. En weet ik veel wat. En als het, als het algoritme van YouTube wordt aangepast, wordt iedereen boos. Terwijl ik denk, dude, jij noemt jezelf YouTuber. Ja, het is gewoon <laughs> merknaam en dan ER. En dat is jouw identiteit.
0: Ja, ja hoeveel word je nog op, inderdaad, hè? als iedereen doet wat als iedereen datgene doet wat zogenaamd opvalt. Hoeveel word je dan nog op? Ja, Niet? Nee,
1: maar dat is dus het stomme. Dat op een gegeven moment, je hebt een zo'n grote brei met mensen. En dan iemand doet een klein beetje iets uniek of anders en dan ja, gaat iedereen dat doen, ja. want ja dat werkt en dan doet iedereen dat weer en dus dat is een hele tijd een soort van hergebruik
0: van de status quo. Ja, dat was eigenlijk een van de eerste dingen die ik toen had geleerd van uh, Tim Ferriss echt uh, acht jaar geleden of zo. Hij schreef ook een keertje over SEO, weet je wel, dat hij heel veel uh, commentaar kreeg op zijn blog dat het niet uh, SEO friendly of SEO optimized, nee search engine Optimization. nee SEO friendly was. Mm-hmm. En dat hij ook gewoon uh, stelde: van ja, luister, ik maak gewoon tering interessante artikelen, hoop ik. En fucking veel mensen delen daardoor. En daarom heb ik gewoon echt zo godschuwelijk veel traffic. Dat is het enige wat mij interesseert: gewoon artikelen schrijven die interessant zijn. Dus wat ik net zeg, dat mensen googlen op Tim Ferriss en niet mensen die googlen op uh, uh, reizen zonder. uh, reizen zonder. hoe heet (laughs) dat? reizen met handbagage, ja. Reis met handreis ja. en daardoor mijn artikel van ik was afgeleid door het draadje van mijn koptelefoon. Oh ja, dat is logisch. Toch? ik herken het wel. Ja. Verder ben ik niet snel afgeleid. En dat is ja, dat is ook mijn doel man. Dat is echt wel. Uh... Ja, laatst hadden Dylan en ik ook bij de Get Together Conference en dat was in le- je in was. Yeah. Oh, ja, oh ja, precies ja. het ook op social media en zo. Maar aan de vraagstelling van heel veel mensen hoor je gewoon dat ze altijd beginnen met het einddoen in hun hoofd. En het einddoen is altijd zoveel mogelijk volgers hebben. Zoveel mogelijk aandacht krijgen. Dus mensen richten zich niet op vertrouwen en loyaliteit, maar op aandacht. Niet weten dat dat aandacht 9 van de 10 keer fucking en kort is en oppervlakkig. En je kan wel hoeveel... Van die bikini babes hebben er wel niet 100, 500.000 volgers, maar verdienen niks. Omdat ja, mensen kunnen je wel aandacht geven, maar dat betekent niet dat ze je vertrouwen. Nee. En al helemaal niet genoeg vertrouwen om geld uit te geven aan je. Dus aan die vraagstelling van heel veel mensen merk je al dat ja, het einddoel waar ze mee beginnen is al helemaal verkeerd. Het is gewoon verkeerd. En ik zeg, ik kan het verkeerd zeggen, omdat ik weet dat hun echt einddoel is gewoon zakelijk succesvol zijn in datgene wat ze doen. Mm-hmm. En dat ga je gewoon niet redden als je alleen maar bezig bent met hoe ga ik zoveel mogelijk aandacht krijgen? Want dan ga je dus. Doen Wat andere mensen doen, die veel aandacht krijgen. En dan verlies je vanaf dag één. verlies je al jezelf. compleet in het proces.
1: Mm-hmm.
0: Dus eigenlijk alles wat wij nu bespreken. heeft te maken met autonomie. Hè? Je wilde weer zijn ja, dat is dus. Niet dat is dus in mijn boek. Nee. Fucking boek.
1: Van... Nee, ja. ja dus de conclusie, de, de conclusie daarvan is dat. dat ik. Ja, het is een onderwerp. En ik vind het ook bijzonder dat. waar uh, gaat het weer over? Gaat dat, dat het. waar is je boek te koop? jomodeboer.nl slash autonomie. Hoe heet je boek? Autonomie gewoon. Autonomie heet het. Ik denk ook niet dat het gaat veranderen. Dat was ja, een soort werktitel. Ja, autonomie, autonomieboek.nl Helemaal nog niet op jou. <lacht> heb jij ook een keer gehad, toch? Dat wow. je bent vergeten dat je gewoon je producten op je eigen website moest zetten. ja Ik heb nog helemaal niks staan op jomodeboer.nl over, ja, onder artikeltjes komt een,
0: komt een bannetje. Ik zou wel even op je op ja <lacht> <Willië. lacht> Ja, Misschien wel slim, ja. Maar... uh, Ik moet je boek nog even kopen, man. Ja. Ik las laatst ook... uh, Waar las ik dat nou Heel veel mensen die uh, doen alsof ze hun vrienden... of kennissen of uh, zakenrelaties supporten. Maar dan kopen ze nog nooit een product. Maar dat is toch echt dé manier om iemand te supporten.
1: Ja. Nou, ik had bij deze wat minder... een vorige boek... dat volgens mij... ja... mijn vrienden vrienden zijn... de mensen die in de chatgroepjes zitten... Uh, volgens mij hadden ze hem allemaal wel gekocht. Ja, ik vind het wel echt heel cool. Ik vind het ook maar toch. Dat is wel echt. Uh, nice. had ze dat gewoon. En mijn om... moeder en mijn moeder is altijd
0: een van de eerste die hem koopt. Ja, ja gewoon onaangekondigd. Dat je, dat je binnen ziet komen. Vind ik. Zo. ik ga eerst even plassen. En dan gaan we het heel even op je boertje. Ja dit, dit, ja, dit is echt lachen. Tenminste, het is niet lachen. Maar als ik terug terugdenk, voor mij is het lachen. Maar ik moet echt weer plassen. Oké, okay,
1: dan ga je even plassen. Ga ik daarna even plassen? Dan moet ik hem even stopzetten.
0: Ja en toen stopte de opnameapparatuur. Dus als je graag wil dat we verder praten, bijvoorbeeld over mijn broertje, laat het even weten via Twitter. Oké bedankt. Doei. Kai is mijn beste vriend.